0: Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Vom Nudisten-Weltkongress in Kuala Lumpur, die Landwirtschaft Royal TS mit Doppeltkäse 4.0 Blockchain Edition. Durch die Sendung begleiten Sie unser Ressortleiter Sprache, Ernährung und Sport, Horst Moin. Ebenfalls mit an Bord der jederzeit abfahrbereite Leiter des ministerialen Fuhrparks Kubadonis. Donis. Miep, miep. Sowie der von der internationalen Podcast Bühne nicht mehr wegzudenkende HOLM. Guten Abend. Guten Abend? Nein. <lacht> Und? Und?
1: Und? Ja, das ist ein Audioformat, sonst hätte ich dir, hättest du gesehen, dass ich dir eine freundliche Lichthupe
0: gebe. <lacht>
2: eine freundliche Lichthupe, das ist ja was Nettes.
0: Ja. ja, wir haben etwas Neues in unserem neuen Konzept. Heute klingen wir scheiße, aber dafür sind wir vorbereitet. Genau. <lacht> Außerdem läuft im Moment der, äh, der, der ähm, Deutschland sucht die Ministerialhymne Contest. Und dies war die erste Einreichung von Sven Bird.
1: Ja, wie machen wir das mit dem Abstimmen? Hat da jetzt jeder so ein Stimmrecht oder so ein Superbutton?
0: Nö, wenn es mir gefällt, dann benutzen wir
2: das. Achso, gut. Ah, <lacht> <lacht> oh, Es geht doch nichts über eine schöne Diktatur.
0: <lacht> dem Demokratur. Ja. Doch. Ja, genau. Demokratur. Jeder schwätzt drüber in einer Entscheidung.
1: Lupenreiner Demokrat.
0: <lacht> wohl wahr, wohl wahr. Ja, gibt es denn Feedback zum äh, äh, Intro? Also ein neues Intro wird kommen. Ob es denn dieses sein wird oder dieses in veränderter Form oder ein anderes, das werden wir noch sehen, aber ein neues Intro wird kommen.
2: Also mein Feedback erstmal, als ich vorhin weg war, weil ich ähm, vom Netz getrennt war und ich wieder reinkam, dachte ich, ich habe Fracks durch Sound, weil das Lied lief, aber es war das Lied, nicht der Sound oder irgendwelche ähm
1: <lacht> Router resettet, alles mögliche gemacht. Mann, das Lied wird nicht richtig übertragen, dann ist es so. <lacht>
2: Deswegen, also da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, eure Ehren. Aber ich will mich da jetzt auch hier nicht
3: so...
1: Also die letzten zehn, nee, nicht 10 Sekunden, so lange ist es nicht. Die letzten fünf Sekunden, die sind toll. Der Übergang zur Mitte, der, den finde ich ein bisschen holprig.
0: Ja, da würde er auch noch dran basteln. Hat er heute Mittag schnell mit einem OM1 gebastelt. Heißt es OM1 oder? Doch, OM1 heißt es, ne? Dieses geile... Ultra Porno, OP1
1: OP1, also das was ja, dieses, wo es da im Chat drum ging vom wo es auch e in Spiel, Musik
0: Marvin in Musik nee,
1: nee, der, drum ging also äh, da wurde ja ein Video gepostet von ich guck schnell in den Chat und schreib's dann einfach in die äh, ins Podcast
0: -File. in die Shownotation
1: Shownotation dann wisst ihr auch, wovon wir sprechen. Warte, ich klicke jetzt gerade mal drauf. Nee, falscher Chat. Da war es. Hm. Uh, es war, Moment, es dauert, Internet. Uh. Um YouTube, spielt spielst Video schon Klaus Schulze. Mhm.
2: Von Schulze und Schulze? <lacht> Danke, der hat lange gebraucht, ja. Ich habe einfach nur mal eine doofe Frage gestellt.
1: Mhm. 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 Hups. Also es ist in den Shownotes, da könnt ihr es euch anschauen.
0: Und es ist sehr schön, es ist von 1977.
1: Äh, richtig. Mhm. Also erwartet kein HD-Video. Ich weiß es gibt ja so Leute, die Klicken da nicht drauf und bringen oder kommentieren das dann mit, wow, das wurde mit einer Kartoffel aufgenommen. Äh.
0: Das wird ja heute noch ein Thema sein.
2: Haltet mal mhm. das Smartphone das nächste Mal, wenn ihr aufnehmt, quer. Hm, Freund der Nacht, das war super. Ach du Nase.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, aber ist ja,
1: ne? Hey, voll Scheiße. Ich habe gestern, ähm Videos geguckt, also hier YouTube, irgendwelche Live-Tralala von Festivals und so und ähm, da war ein Festival, ich suche das Video nachher raus, ähm, irgendwo in den USA, in Kalifornien und ohne Scheiß, die ersten vier Reihen, die standen halt alle da und haben einfach das Konzert durch ihr Handydisplay geschaut. Also ich will damit denn sagen, dass ich das nie gemacht habe. ne? Irgendwie so ein Video, also so ein Handyvideo von einem Konzert, aber wenn dich dann doch einer fragt, und wie war das Konzert? Äh, ja, soweit ganz gut. Warte, willst du mal ein Video sehen?
0: Hm. Mich
2: schade heftig, ne? eigentlich. Ich habe das bei, ich, ich war mal in Rom mit meiner Frau und dann wollten wir, da so eine Prozession uns angeguckt und vor mir stand Asiatin mit einem 12 Zoll Tablet und filmte das Ganze. Ich konnte nicht sehen. Ich konnte nur die Aufnahme, <lacht> die auf ihrem Tablet war, sehen, weil ihre Gnaden mickrig war, aber es trotzdem so auf zwei Meter Höhe hielt. Großartig, also wirklich. Also
0: ich Der vor ein paar Jahren auf dem Aus- Mars-Konzert war, da stand auch irgendjemand mit einem riesen iPad vor uns und hat das. Ich weiß, nicht, ich, ich mag das nicht, es nervt.
1: Ich finde das sowieso komisch äh, mit dem iPad da zu stehen. Also
2: ja, aber das ist wirklich was, was mich eigentlich ärgert ist diese, diese fehlende Wahrnehmung um sich herum. Also ich, ich will ja nicht sagen, man muss auf jeden und alles achten, aber wenn ich ein Tablet in die Luft halte in einem Raum, wo alles in eine Richtung guckt, dann bedeutet das, dass hinter mir zwei, drei Leute nicht sehen. Zumal die Dinger sind ja Klotz hell. Dann hast du ein Konzert und hast du diese ganzen Flickerdinger in der Fresse.
0: Äh, supi. Also ja, oder, am ich, Swinger, oder im Swingerclub. Also ich meine, wenn ich, wenn ich Pornos im Display gucken will, dann bräuchte ich ja nicht hinzugehen. Da, der steht, da, alter Witz. da, da, da steht da. Hm? Ich habe mir den gerade aus der Nase gezogen. Ein, Musst Holm, du gerade sagen, ein, du bist nein, hm? Holm, du bist
2: immer der Klassiker, also es kommt immer Swinger Club. Der ist alt. Entschuldigung, ja, ich bin erstmal ähm, unhöflich gewesen. Also es ist
1: nicht nur so, dass Holm äh, das Internet damals erfunden hat, es ist auch so, er hat die, diese <lacht> ja, Rote <lacht> <lacht> erfunden <lacht> und hat da immer <lacht> noch VIP-Tickets, steht immer in der ersten Reihe mit weitem und macht...
0: Äh Holm hat das <lacht> Ding erfunden. <lacht> <lacht> genau. Echt? Oh, Alter, du bist aber auch ne... Das ja, das, Ministerium, das Ministerium für, 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 für Fort. Oh,
1: Ich möchte das anprangern.
0: Nicht zu Unrecht, nicht zu Unrecht. Ja. Ich muss mich reusperren. Ja. Ich
1: auch. Das müssen wir nachher. Nee, nee rausrein, raus, äh, Dingsens rausschneiden, wäre doof. Aber Und wir, wir entschuldigen mit. uns aufrichtig. Ich, äh, ich, eben,
0: nein. Für dich. Ich, ich, ich wurde eben im ERC-Kanal vom vom äh, äh, -Space Brücken schon gefragt, äh, bedeutet Live dann, bevor ihr es schneidet oder schneidet ihr nicht? Meine Antwort war, dann blieb ja nichts rest. <lacht> 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 ja, ähm, das Intro. Noch nicht fertig, aber die Richtung. Die Richtung. Kommt. Definitiv. Stimmt, ja.
1: Wie gesagt, ich finde, also der, der, der Beginn ist gut.
0: Also der Svanbird hat das jetzt schnell schnell eine halbe Stunde vor der Sendung für mich zusammengerotzt, weil ihm gesagt habe, ich brauche ein neues Intro. <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, das ist ja schon <lacht> mega geil, ne?
0: Also. Da hast es noch ein bisschen in, in, in Logic äh, bearbeitet und Dinge getan. Und ähm, Dementsprechend sieht man, hört man auch schon ein, ein, den, den Unterschied zum Erstentwurf. Also, Naja, aber es wäre so eine Richtung, die mir, die mir gefiele. Was ja. mir auch sehr gefällt, das sind unsere Sticker. Die Sticker sind da. Wir haben ganz viele ganz tolle neue Sticker von der Landwirtschaft und vom Digital Survivor und von der Zukunft, über die jeder spricht. Und vom Kulturgut. Und ähm, dieses Sticker darf auch gerne jeder haben. <lacht>
1: Der <lacht> im Einzugsgebiet wohnt.
0: Naja. Ja. Also wer Sticker möchte, äh, sende, schickt einfach eine E-Mail an josef.stadin.at für Sticker tue ich -alles .de mit dem Betreff Fuck you NSA und dann schreibt ihr eure Kleidergröße und dann bekommt ihr Sticker in der Größe eures Rumpfes.
1: Und ein Shitstorm. Freihaus. So, Sollte das vielleicht mitliefert, sorgen wir auch für ein Shitstorm, dass ihr euch einmal im Internet geliebt fühlt.
0: Soll ich jetzt tatsächlich die Subdomain und die E-Mail-Adresse annehmen, weil irgendjemand wirklich dahin schickt? Oder?
1: Äh, mit ziemlicher Sicherheit, ich glaube, das ist so ein, das wird der neue Contest. Dass jeder die Sendung nachhört, um sich die abstrusen E-Mail-Adressen <lacht> zu nutzen, ja, dann dort mit,
0: mit Subdomain, also at für, Sticker, für Sticker tue ich alles. Punkt hm. ähm, Domain alias at für Sticker tue ich alles. Punkt. Wirtschaftsministerium.de. Wir bräuchten eine kürzere Domain. Ja.
1: Aber Vorrat. was ihr nicht wisst: Wir haben da natürlich ähm, die E-Mail-Adresse in Leadspeak. Also ihr könnt das nicht einfach so. <lacht> <einkaufen>. <lacht> Dann müsst ihr mal gucken, welches E wirklich eine 3 ist oder umgekehrt, Freunde. Genau. Viel
0: Spaß beim Würfeln. Genau, genau. Das machen wir jetzt wirklich. Schick mir mal Und den Testmail. Er, der
1: Erste, der es schafft, eine E-Mail dort an die Adresse zu schicken, der bekommt wirklich was.
0: Schick mir mal den mehr. Vielleicht bist du dann ja der Erste, der es schafft, eine E-Mail.
1: Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste.
0: Ich werfe es gerade in den in die Katze Cyrilichet äh. so Süre da Lechette. da ist ja in die Katze äh.
1: <lacht> soll ich soll jetzt litifizieren
0: N nee schicke einfach mal eine Mail ob sie überhaupt Ach so. Nicht, da ich mich vertippt habe <lacht> oder so ich will ja auch nicht gut äh, während du mir einen Brief schreibst ähm, ja, die Sticker sind da. Wer Sticker möchte, sie sind formschön und beliebt. Ähm, glaube ich. Vielleicht. Ähm, einen Punkt habe ich hier vergessen in meiner äh, Sache. Das war nämlich Hörerfeedback. Wir bekamen eine E-Mail. Wir bekamen unsere erste E-Mail von einem Hörer. Und ich freue und bedanke mich sehr, aber aus Gründen des Datenschutzes darf ich nicht mehr darüber sagen. So. <lacht> Wir bekamen vor zwei Wochen eine E-Mail. Von einem ja. Hörer. Du darfst aber nicht sagen, was drin steht. Ich traue mich nicht wegen DSGVO. <lacht> aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr E-Mails bekämen. Und damit meine ich nicht, dass wir in allen news dieser Welt angemeldet werden wollen. <lacht> <lacht> und wenn doch, dann tut das an. Ich brauche eine adresse
1: <lacht> Und so weiter. Ähm,
0: bereit für alles at spamsparschwein.de Spam, Spam, tatsächlich eine meiner Domains
1: das naja. Thema hatten wir hatten wir das eigentlich in der ersten Folge
0: Spamsparschwein?
1: nein mit deinen Domains mit diesem. Es,
0: sind, es wurden weniger
1: es wurden weniger Okay. ich habe
0: ganz viele Domains ausgemistet ich bin im deutlich zweistelligen Bereich ja. Echt? Ja. Ich habe ja keine Was Zeit, mehr, mich um meine Domain zu kümmern, weil ich ja permanent nur noch irgendwelche Hörspiele und Features bei ARD höre. Ach so. Denn. Ach, Überleitungsgott. <lacht> <lacht> ich habe die ARD-Audiothek für mich entdeckt. So wie es eine mhm. ARD-Mediathek gibt, gibt es jetzt auch die ARD-Audiothek als App. Man könnte diese ganzen Formate auch als Podcast abonnieren, aber als, Pod als, als abonnierte Podcast nerven sie mich in äh, meinem Podcatcher. Da es halt jeden Tag neue Features, neue Hörspiele, neues Zeugs gibt und wenn ich Podcast hören will, will ich Podcast hören und wenn ich Features und Hörspiele hören will, dann will ich Features und Hörspiele hören und möchte dann halt nicht äh, die einen äh, an den anderen vorbeischieben müssen in, in der App. Und in der AD, AD ich habe die ganze Zeit dann auch noch den RSS-Feed von äh, der verschiedenen dieser Sender halt abonniert. Äh, bin ja auch mit den, mit den Inhalten wirklich äh, sehr froh, die die Öffentlich-Rechtlichen im Audiobereich äh, produzieren. Aber jetzt mit der AD äh, Audio, äh, Audiothek ist es dann wirklich auch ähm, viel, viel angenehmer äh, zu durchsuchen. Die interessanten Sachen sind, äh, also zumindest die Sachen, die mich interessieren, werden gehighlighted bei mir, werden gefeatured. Man hat eine Offline-Download-Möglichkeit, man hat eine Abonnieren, eine Abo-Funktion für wiederkehrende Sendungen. Ähm, kann sich Sendungen merken, ohne sie heruntergeladen zu haben. Also ganz nett. Ähm, für mich, gerade in Bezug auf die äh, öffentlich-rechtlichen Sachen, eine gute Alternative äh, zum, deren Feeds in meinem Podcatcher oder in meinem RSS-Reader mitzuschleppen. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut sich an die AD Audiothek. Da gibt es auch einige schöne Hörspiele drin.
1: Äh, jetzt brauchst du aber dann auch eine neue E-Mail-Adresse. ne? at linksgrün
0: Mensch, also genau die gehört gehört dazu.
1: Nein, ich nicht. Ich bezahle hasche, auch, seit ich hasche, in der hasche, Ausbildung hasche, bin, GEZ und tue das ja gerne.
0: Ja, ich auch. Ich würde gerne ein bisschen weniger zahlen, aber das ich auch so, ja. gerne GEZ. Vor allem würde ich gerne nicht die Fußball-WM in dem Maße äh, bezahlen wollen.
1: Ich glaube, das ist noch der geringste Kostenpunkt. Auch wenn er...
0: Ich weiß nicht. Hast du mir die Mail geschickt? Habe ich. Okay, dann schick mal in 10 Minuten nochmal eine. Dann wissen wir. Ist der
1: Grayfilter mich ja. kennt.
0: Ja. Aber dann kommt ja auch die erste irgendwann an. Aber bitte in zehn Minuten nochmal eine schicken. Ja, ja, ja. Danke. Ja, also ARD Audiothek als App mindestens einem Android Store. Ob es bei iOS auch verfügbar ist, weiß ich gar. Ja, okay.
1: Also ich habe mhm. die, ich habe den Link in die Shownotes gepackt, direkt von ARD und mhm. da habt ihr direkt die Links ähm, zur App Store-Variante und zur Google Play Store-Variante, also iOS und android links Cool.
0: Ja, das ist so mein. Da ich mich wirklich gefreut, als ich diese App dann vorgeschlagen bekam.
1: Gibt es, also der Bericht hier auf der, A oder der, äh, wie heißt nicht Bericht, also die Ankündigung ist vom 27.04.2018, also scheint noch nicht so.
0: Noch, noch nicht so lang, ne? Ja. Ja, und macht einen gut abgehangenen Eindruck. Ja, und dann habe ich noch ein letztes Thema auf meiner Liste. Dann bin ich auch fertig. Netzpolitik.org hatte letzt einen Artikel der Überschrift Wischen, Tippen, Zoomen. Forscher tracken anhand von Touchgesten. Ähm, diesen Artikel möchte ich empfehlen, äh, ihn mal gelesen zu haben. Groß auf das Thema eingehen möchte ich nicht. Falls ihr was dazu sagen wollt, gerne. Ich höre es gerne an. Aber es geht halt darum, jeder hat eine andere Handschrift, jeder hat eine andere, einen anderen Fingerabdruck, jeder riecht anders. <lacht> <lacht> ähm, und an, anscheinend trackt, äh, tippt äh, ja, tipp, tippt, und toucht auch jeder anders. Und wir haben dann verschiedene ich lese ja gerade die Bildunterschrift wo Touchtrack ermittelt über Touchbewegungen in Open Source spielen mit einem Schreibpad. Ob du über diese potenziell trackbar wärst das ist jetzt nicht unbedingt, also das Ergebnis ist nicht unbedingt, die Welt geht morgen unter und wir werden alle sterben, aber, äh, ja, darf man sich gerne mal drüber Gedanken machen, das ist so ein bisschen wie die Geschichte, ähm, darf irgendeine App auf dein Mikro und auf deinen Lautsprecher zugreifen, ähm, und dann möglicherweise dann irgendwelche Ultraschall-Datenübertragungsgeschichten machen, oder so, ähm,
1: da gab es ja auch einen Talk auf dem, das war auf dem 33C3, ne? Das
0: ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, ja. Oder war es sogar schon davor, dass dann halt irgendwelche Software dann nicht halt. Sogar durch
1: Hamburg in, auf die, also bei diesem Talk. Ich, also ich wüsste es
0: nicht mehr, aber. Schwer ist es
1: Ich suche ihn mal raus und packe ihn äh, in die Shownotes.
0: Ja, ja, das wäre jetzt auch eine Link- und Leseempfehlung Tracking durch Touch bei Netzpolitik.org also generell ist Netzpolitik.org eh eine Leseempfehlung, eine dauer, dauernde Leseempfehlung aber dieser Artikel äh, besonders eben wegen der Thematik, die ja doch irgendwie <lacht> äh, neu und bisher, äh, bisher unbeachtet war ne? Ja, das mhm. war mein Blog mein Mäppchen, mein Füller, mein Blog. Ähm
1: ich habe es übrigens ja gerade gefunden. Dabei, äh, oder Damals ging es um ähm, die Möglichkeit, jemanden im Tornetzwerk quasi äh, ja, zu de-anonymisieren.
0: Ja, da Anhand ja auch der, der Frau, Frau Fenstergröße,
2: ne? Ich glaube, das war doch mit der Fenstergröße äh, das Ding. Nee, das ist ja auch ein, so ein
1: Ultraschall-Ding ähm, weg und äh, quasi über die Cookies, die auf deinem Handy gespeichert sind, das Handy nimmt das auf und schickt es dann quasi irgendwo hin und damit ist klar, ah, okay, der, der jetzt gerade diesen Hidden Service oder so benutzt, das muss der und der sein. So irgendwie habe ich es in Erinnerung
0: was es ja auch gab, das war dann halt dass, dass dann halt über irgendwelche äh, Browserabfragen dann halt äh, die Liste deiner installierten Fonts und die äh, List Anzahl und Liste deiner installierten Plugins dass dadurch dann halt einfach dein Gerät bzw. dein Browser dann halt identifizierbar wurde ja. also ich mein, Pattern-Matching einfach nur ausreichend viele Patterns haben und dann hast du halt ein schönes Pattern-Matching ne?
1: kann mir nicht passieren ja. ich habe ja immer Privatmodus an
0: ja, aber im Privat, genau darum liegt es ja, dass er sogar im Privat muss. Äh, das halt sollte ja
1: auch sein. Ach,
0: ach so, das habe ich dann nicht so. verstanden.
1: Ja, okay. wie vorhin bei der Lichthupe, leider konnte man nicht merken, dass ich mein Ironieschild yeah. hochgehoben habe.
0: Aber? <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> hm. Ja, das war mein Blog. Fünf Minuten, locker fluffig in 17 abgehandelt. Wangeleide, <lacht> hast hm. du auch was zu erzählen?
2: Oh, ähm, IT-technisch?
0: Es steht in der Liste als nächster Punkt, also. Ja, Lissen? ja, ja, klar. Ach, da waren wir schon seit drei Wochen nicht mir eingeloggt. Äh. Okay.
2: <lacht> ja, so in der Art. Nee, ähm, wie gesagt, ich habe bei mir, Team, ich habe gestern was gelesen, was ich ganz interessant fand, und zwar gibt es auch die Defcon. Und ähm, die machen wohl, war mir so nicht bewusst, die bauen also immer irgendwelche Badges, also Namen-Badges, die auf Platinen basieren, also wo dann Spiele mit eingearbeitet sind, oder es gibt wohl noch so eine Truppe, die auf der DEFCON wiederum ihre eigenen Badges macht, also ne, Sub Subgroups, wie auch immer, und die haben quasi ein Adventure in diese, in diesen Namen-Badge eingebaut, wo sie auch gesagt haben, Stand jeweils im Artikel, dass das sehr ähm, schon sehr ausgefeilt ist. Und da kam so die Idee auf: Mensch, sowas wäre doch cool in irgendeiner Form für nächste C3 zu machen, für einen Kongress oder sowas. Einfach so als Gag, dass man sich mal überlegen kann, was man da machen könnte. Also, es fand ich einfach eine interessante Idee, dieses banale Namensbatch-Ding mal in was Witziges, Pfiffiges zu verwandeln. Äh, ja. Ähm. Das andere Thema habe ich jetzt keine Lust zu erzählen. Kuba weiß Bescheid. Ähm, dann hatte ich einen interessanten
0: Heißt das jetzt, wir sollen den fragen, oder?
2: Nee, gar nicht. <lacht> ich denke, denke einfach laut. Aber, aber zu, ähm, zu,
0: zu, 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 den, zu den Badges, also auf, auf, auf dem Camp gibt es ja halt dann auch immer die Badges. Da gab es ja erst die Rocket und beim letzten Mal gab es ja dieses Radio, also Rad 1O. Ähm, und das war ja ein, ein Badge mit einem kleinen Display und einem Software-Defined Radio-Chip, und mit dem konnte ich dann halt einen beliebigen Funkscheiß machen. Und Display-Fu und alles. Ähm, habe ich nichts von mitgekriegt.
2: Also ganz ehrlich, habe ich, ähm, also, ich wusste, und, und, dass es dieses Rocket gab, aber das war ja mehr so ein Bausatz für die Kids, glaube ich.
0: Nee, nee, Oder nee, war nee, das, nee, nee der, der, das ist die Billig-Rocket, die ich jetzt da habe, wo man einfach nur drei Widerstände drauf Prinzipiell ist die Rocket halt ein wunderbar schönen programmierbares Ding, was es beim Vorletzten Camp gab.
1: Ähm, die standen ähm, aber auch, also ich vielleicht kannst du dich dann dran erinnern. Ähm, die waren an einem Stand ausgestellt in Leipzig auf dem Kongress. Standen die Mitch oder so? Mh, nee. das war hinter, also wo diese die Synthesizer und so standen. Dahinter, da war so ein Ding aufgebaut, da, da lagen auch so alte Handys und so Kram rum und da war unter anderem auch dieser ähm, Radio, dieses Radio-Ding, das es auf dem letzten Camp gab. Das war glaube okay. ich auch, so eine Geform, auch geformt wie eine Rakete.
0: Nee, 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 das, ja. war, geformt wie ein, das war geformt wie ein Kofferradio mit einer Ausziehantenne. Hier, gucken in, guckst du in den Chat, Moment, ah, zack, zack, da ist, da ist Radio Badge, das war jetzt beim letzten Mal, man darf gespannt sein, was nächstes, Jahr. Mhm, gucke ich in den Chat rein.
1: Ah ja, stimmt, genau, ja, das Teil hing da aber an der Wand und da sind auch ein paar äh, Leute sind damit rumgelaufen, also hatten das Ding um den Hals.
0: Mit denen kannst du danach coole und böse Dinge tun, äh, funkmäßig und so, ne?
1: Böse. Also ja, klar. Böse Sachen.
0: Ja, aber ich ja. finde das auf jeden Fall, ich das auf jeden Fall immer, äh, immer cool, wenn man irgendwelche Elektronik um Hals hängen hat und die macht danach noch irgendwas.
2: Ja, äh, das war so ein bisschen auch das, was ich ähm, einfach ganz interessant fand. Also grundsätzlich.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen cooler, ja. als wenn da Entweder nur steht, Holm, Holm, Holm. Ich bin Uhma. die schon Teil. Was?
2: Deswegen, das fand ich ganz cool. Ach, das war von ähm, 2015, ja, okay. Cool, nee, also das wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber jedenfalls, ich fand diese Idee einfach ganz gut.
0: Das andere Thema, was ich vielleicht auch mal uns Vielleicht frag... gibt es ja beim nächsten Kongress dann Landwirtschaftsministeriums-Badges. Man weiß es nicht. <lacht> mit dem Saarlandschweinchen, wenn man auf den Knopf drückt, macht das Oink, Oink.
2: Wann kommt denn eigentlich so. mal was aus meiner Region rein? Ich gehöre ja auch zu 33 33,33333%. Prozent. Wir haben doch schon den Traktor.
3: <lacht> Jetzt ist still.
2: Ich Hallo? äußere meinen Unmut durch Schweigen.
1: Heftiges mit dem Huf äh, klopfen. <lacht>
2: Ey, alter Dix, du neuer Zauber, Okay, ich verstehe <lacht> deine klischeehafte Vorstellung meiner du Region. Du erzählst Danke.
1: halt immer, dass es bei
3: du euch mehr Schweine bei dir. gibt als Menschen.
1: Ja, genau.
2: Ja, was hat das mit Traktoren zu tun?
1: Ja, der Landwirt hat... fährt mit dem Traktor zu seinen Schweinen.
0: Gut, nee. jetzt ist es bei denen so, bei, bei, bei denen fahren die Bauern mit dem Porsche Cayenne.
1: Ach so, ja, stimmt, weil das, das sind ja alles das, großindustrielle, ja, 100-Dingsbetriebe. Ja. Hier also, mit Millionen Mitarbeitern, also Schwein.
0: Ja.
2: ja leider nicht witzig, hast du aber recht.
1: <lacht> ich erinnere mich dran, dass du gesagt hast: aus genau diesem Grund hast du dir auch diesen Feinstaub. Äh, dieses Sensor geholt, der
2: gebaut, auch ja. bei dem einen oder anderen schon ein bisschen Unmut ausgelöst hat. <lacht> Gegen ja, den Schweinstaub. Gegangen. Gegen den Güllestaub, ja. Ammoniakkristalle, wie gesagt. Ein ja. wunderbares Thema.
0: Äh, ja, aber, äh, erzähl ruhig weiter, während Kuba mir nochmal äh, die E-Mail noch schickt.
1: <lacht> schon wieder.
0: Ja. Äh, ja. Ja, wo war
2: ich denn jetzt? Nee, ähm, wie gesagt, also dass wir den Badges fanden, war ein Thema, was mich ähm, so ein bisschen umtrieben hat, das fand ich ganz interessant. Ähm, dann habe ich ein, ja quasi eine Open-Source-Ausbildung vor und zwar gibt es, oder da bin ich schon mit angefangen, und zwar gibt es ein Open-Source-Curriculum für Data Science, das heißt also Datenanalysen und ähnliches, weil ähm, es, es ist ein relativ junges ja, Jobumfeld. Und du brauchst auch re recht spezielle ähm, ja, Skillsets, also du musst programmieren können, du musst auch mit Zahlen umgehen wollen, sage ich mal, und halt auch dich mit Statistik vertraut machen. Und das Interessante ist, dass halt einerseits auf dem Markt ein tierischer Bedarf dafür da ist, aber andererseits, es kaum Studiengänge gibt oder eigentlich gar nichts in dem Bereich. Und da sind halt mehrere Leute angefangen und haben zum Beispiel bei GitHub ähm, einfach mal so ein, Curriculum aufgestellt, sprich so ein Lehrplan aufs, ähm, aus ähm, ja, Online-Trainings von QSERA, also von diesen verschiedenen Portalen, die umsonst sind. Du kannst also fast für 0 Euro diese Ausbildung machen, musst halt und tierisch viel Zeit investieren und halt in tierisch viel auch lernen. Aber ansonsten, du kannst ähm, halt Statistik dir selbst beibringen, etc., etc. Es gibt halt zum Beispiel, kann ich echt nur empfehlen, wenn man mit diesem Scheiß-Thema Statistik zu tun hat, die Khan Academy, bietet dort sehr gute Kurse an, alles für umsonst. Und selbst ich habe es endlich kapiert, obwohl ich dann ja schon einiges an in Zeit investiert hatte im Studium. Ähm, ja, das ist so ein Thema, da bin ich jetzt mit angefangen. Da kann ich gerne mal Näheres zu erzählen. Und ähm, ist eigentlich sehr interessant. Geht auch so in die Richtung, also Stufe 1 ist halt wie gesagt, also daher auch Python-Programmierung, weil das ist so, dass... Tool der Wahl, wenn es um Datenaufbereitung geht oder Scraping von irgendwelchen Seiten oder ähm, ja, auch kleine Applikationen bauen, um dann die Daten aufzubereiten. Ähm, und was halt ganz extrem stark kommt, ist dieses ganze Thema Machine Learning. Das heißt also, Daten in irgendeiner Form zu kategorisieren, zu bewerten. Das ist für mich immer so ein ambivalentes Thema, weil sag, ich es einerseits sage, ich fasziniert mich sehr, andererseits finde ich das total creepy, weil ähm, ich kann ganz klar sehen, dass ähm, die Industrie total drauf abfährt. Weil sie halt, ich sag mal, wenn jemand mit Erfahrung, seine Erfahrungen in irgendwelche Machine Learning Algorithmen packt, er damit natürlich einen gewissen Automatismus aufbauen kann. Dass dann im Umkehrschluss irgendjemand, der Geld sparen will, dazu verleiten könnte, theoretisch. Leute zu entlassen, weil das ja diese tolle, diese, dieser tolle Algorithmus macht. Und das wiederum finde ich ganz komisch, weil, ähm, ja, wie ihr mehr besser wisst als ich, jedes Programm, was gebaut wird, ist nur so gut wie der Programmierer und meistens kann es nur einen bestimmten Bereich abdecken und wenn es auch nur ein bisschen außerhalb dieses Bereiches gefordert wird, scheitert es. Und das finde ich immer ganz schwierig, wenn es zum Beispiel um so Themen geht wie äh, Kreditvergabe, äh, Bewertung von, ja, was auch immer für Situationen. Und da kriege ich echt so ein bisschen das Pen in den Augen. Und das kommt, das kommt mit einer solchen brutalen Gewalt, weil alle Unternehmen darauf heiß sind, weil sie damit ganz banal Lohnkosten reduzieren können. Ja, das ist so ein Thema, was mich umtreibt. Und als letztes RSS-Feed, das da gibt es zur Zeit, wo ich habe das... Ähm, sehr stark im Einsatz bei mir. Also alle die Quellen, die ich lese, habe ich eigentlich als RSS-Feed bei Feedly ähm, gebündelt. Und mir ist jetzt mal klar geworden, dass das so ein bisschen aussterbend ist, das ganze Thema, weil im Heise Verlag, in der letzten CT, das auch noch mal so gehighlightet wurde, dass das immer weniger ähm, unterstützt wird, weil es halt auch, ich sag jetzt mal Facebook und Ähnliche, wollen das gar nicht, weil man dann nämlich gar nicht mehr auf ihre tolle Seite geht und keine Werbung sich mehr anguckt. So, und das scheint wohl so ein bisschen so zu sein, dass das da
0: weniger wird. Äh, ja, das Thema, waren so
2: die Themen, die zum, mich...
0: Ja? Zum Thema RSS, da gab es ja auch bei, bei der Heise-Show jetzt gerade eine, in der aktuellen oder vorletzten Heise-Show gab es da eine schöne äh, Diskussion drüber. Habe ich mir noch nicht
2: angeguckt, genau. Ich habe nur, wie gesagt, den Artikel gelesen in der CT und ähm, das war ganz... Ja, fand ich halt schon sehr interessant gemacht, aber es ist, es ist halt wirklich ein Thema, was eigentlich bleiben soll, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so roundabout 200 Quellen und ähm, ich überfliege die in fünf bis zehn Minuten am Morgen, weil ich halt ich sehr, sehr, eigentlich sehr gut aggregiert habe und nicht jeder jeden Tag was feuert. und ähm, tja, das ist so eine Sache, ähm, das wäre sehr schade, wenn das einschläft, weil das ist ein, für mich eine wichtige Basis, um halt neue Themen auch zu entdecken oder auch halt um irgendwelche
0: ja, Trends auch zu
2: zu sehen oder zu erahnen.
0: Zu dem, zu dem Machine Learning-Dingsbums da, ich mein, das ist ja genau die Situation, wie wir sie jetzt im Survivor hatten mit dem Intro. Ne? Wenn es nur noch der Algorithmus macht und keine Menschen mehr da sind. Und wenn die Menschen, die sich damit auskennen, dann halt alle entlassen werden und irgendwann braucht man neue Algorithmen, dann gibt es niemanden, der es weiß.
2: Ja, das ist also auch das. Also diese 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 ganze Algorithmenchoße. Also ähm, ich hatte mal so eine Diskussion an einem Stammtisch. Ähm, da war ein Steuerberater, ein Versicherungsmakler dabei und ähm, da war gerade so, es gibt, ich glaube sogar vom Bundesministerium für Arbeit gibt so es ähm, so, so, so ein Abfragetool, wo du sagen kannst, ist mein Beruf gefährdet durch ähm, Industrie 4.0? So ist ja der schöne Name dafür. Und ähm, die hatten sich dann beide hingesetzt, weil ich glaube, Steuerberater 80, 85 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das Thema einbricht und das gleiche war auch bei Versicherungsmakler. Und ähm, die Diskussion war ganz interessant, weil die auch selber sagten, ja, es gibt gewisse Tätigkeiten, die sind einfach wiederkehrend, die konntest du bisher so nicht abwickeln. Und ähm, das gleiche hast du natürlich auch bei, ähm, bei ach wie heißt das hier, bei... Ähm, zum Beispiel Banken, also dieses ganze Blockchain-Thema. Ne? Ich hoffe, die Leute glauben, sind nicht so naiv und glauben, dass die Bankenindustrie da nur darauf heiß ist, weil es eine coole Technologie ist. Die können massiv Mitarbeiter entlassen. Das haben sie schon gemacht mit Online-Banking. Die Deutsche Bank hat Online-Banking nur deswegen eingeführt, weil sie damit das Eintragen oder Eintippen des gelben Scheins jedes Überweisungsträgers auf ihre Kunden verlagert haben. Und da sind hunderte, wenn nicht tausende Leute entlassen worden, die das gemacht haben bis dahin, deutschlandweit. Und das Gleiche ist Blockchain. Blockchain ermöglicht eine automatisierte, automatisierte nachvollziehbare, ähm, relativ sichere Verbuchung von Transaktionen. Wisst ihr, wie viele hunderte und tausend Leute in, in Banken quasi Transaktionen abhaken? Denn irgendwo muss das ja dann nochmal gecheckt werden. Und das ist, das ist die das Haupt. Ja.
0: Ja, ja, aber das Blockchain, hat im Blockchain ist gut. mit
1: der Blockchain zu tun, oder? Blockchain also, also, ist
0: gut. Die Landwirtschaft ist jetzt auch Blockchain. Hallo?
1: nichts ja, gegen Blockchain. Ja, Blockchain ist also, gut, aber was ist, ist so MT940? Karte.
0: Was ist das? Weiß ich nicht.
1: MT940? Ja. Das ist eine Möglichkeit, ähm quasi anhand von, also jetzt plump ausgedrückt, äh, du nimmst quasi, du bekommst eine Datei von deiner Bank, da stehen quasi alle Zahlungseingänge drin und dann lässt du die halt durch ein Programm, das halt dieses Format versteht, einlesen. Dann kannst du mit regulären Ausdrücken einfach diese Transaktionen, die da auf deinem Konto stattgefunden haben, zum Beispiel Rechnungen äh, zuordnen. Also Klassisches Beispiel: Du stellst irgendwie Wartungs-, du, 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 du bist eine Zeitung und ähm, dann stellst du quasi dein Quartalsmäßig deine Zeitung in Rechnung. Die Leute überweisen das, benutzen den Überweisungsträger oder sind zumindest so schlau und schreiben die, ähm, wie heißt das Ding, Verwendungszweck, schreiben den richtigen Verzwe Verwendungszweck in die Überweisung. Dann bekommst du irgendwann von deiner Bank quasi einen Kontoauszug. Da sind diese. Belege drin, deine Software liest die aus, also liest die Datei ein und stellt dann einfach fest, aha, dieser Zahlungseingang, der geht zur Rechnung XY, der zur ZZ und so weiter. Und dann musst du quasi nicht mehr manuell deinen Zahlungseingang auf bestimmte Aufträge oder Rechnungen also zu, also du musst die manuelle Zuordnung nicht mehr machen. Das macht dann halt einfach der Computer.
2: Okay, das ist jetzt zum Beispiel dieses Thema, wenn ähm, ich habe wenn du jetzt ja ein Unternehmen also war ein Wirtschaftssystem, damit du quasi die Zuordnung machen kannst.
1: Ja, aus dem Grund äh, habe ich damit ja zu tun.
0: Ist das der Grund, warum du so oft so schlecht gelernt bist?
1: Nee, dafür habe ich nicht oft genug damit zu tun. <lacht> Nur also, ich sag mal so: ähm, so im Vergleich zu allem anderen, also um so die Geschichte mit SEPA. Zahlungsdateien erzeugen und so, das ist deutlich anfälliger als diese MT940-Geschichte. Die richtest du einmal ein. Also du musst dich quasi ähm, halt auf ein bestimmtes Verfahren einigen mit dem Kunden, wie das verbucht werden soll, was passieren soll, wenn quasi die Zahlung nicht zugeordnet werden kann. Und dann guckst du halt, ob deine Kunden sagen wir mal so gut damit umgehen, also sich an die Vorgaben von dir halten, dass es halt passt. Und dann, ja, keine Ahnung, also das ist relativ zuverlässig. Wie gesagt, der, der Einrichtungsaufwand, der ist nicht zu unterschätzen, weil wie gesagt, du bist halt abhängig davon, was deine Kunden dann in die äh, Überweisungen schreiben ich meine, wenn da jetzt jemand hinschreibt bla 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 für sexuelle Gefälligkeiten, gut, kannst du halt nicht zuordnen dann musst du dann doch nochmal mit der Hand dran haha, <lacht> den Witz wollte ich schon die ganze Zeit mal bringen
3: naja.
2: oh wie geil und ja, ne? da sind wir wieder
1: ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auf der Gegenseite von Banken auch so eingesetzt wird, aber ähm Zumindest in größeren Unternehmen wird das auf jeden Fall genutzt. Das steht für, ja, also ja, das stimmt. MT steht für Message Type, wofür das 940 steht. Wahrscheinlich
2: ja das Verfahren oder die, ja, die irgendeine Schnittstellen,
1: irgendeine Schnittstelle gerade.
0: Wir sind so. Hm. Der Wagenleiter wird euch aber die Links noch zur Verfügung stellen zu den Projekten, von denen ihr jetzt gerade sprach. Ist deine Open initiative auch der Grund, warum heute die Tonqualität so schlecht ist? Auf Angeleide, Podcast ist heute mit einem Linux-System.
2: Ja, jein, äh, ja.
0: ja. Ich <lacht> versuche jetzt einfach schlimm. mal,
2: alles so ein bisschen runterzustrippen. Also, ähm, zum Beispiel mein mein Windows-Rechner gerade updated wie ein Fürst und ich deswegen
0: ähm, Ist das der Grund vielleicht, warum wir nicht so schlecht verstehen? Weil der Windows-Rechner hat einfach Ja, ich
2: habe es schon war. abgeklemmt. Also, ich habe jetzt ah. hier so ein ja.
0: Weil eben verstanden nee, nee, ich die hat, Minuten lang gar nicht. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass du Rekord gedrückt hast. Ich, ich, ich hoffe, das und, funktioniert auch. Ich guck und, noch nochmal eben. Und, 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 mir nach, <lacht> und mir nachher die Datei dann schickst.
2: Alter, ich glaube, es
0: hakt. Ja,
2: er rekordet noch. Hoffentlich. Das, das, ist,
0: das ist schön, das ist toll.
3: Mhm.
0: Ja, tut er. Alles ist grün. Ja.
2: Aber Wunderbar, ich muss das ehrlich dann, sagen, dann, ähm, Linux ist geil. Dann, ich bin begeistert. Dann werden die
0: Feedhörer es ja nicht mitbekommen.
2: Ja, nee, also wirklich, ähm, läuft super. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell mit, zu installieren ist. Linux? Ubuntu? Ähm, Zubuntu. 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 An Malvin 42 hiermit immer nochmal wieder ein Dankeschön, der ein gebricktes Laptop von mir wieder zu leben erweckt hat und es gleich zu Ubuntu installiert hat und ich seitdem das nicht mehr angerührt habe, was anderes zu installieren. Das, also musst, du
0: das, musst, das musst du ihm schreiben, X, ja. er hört uns nicht zu. Okay.
1: Ich habe nämlich, das hörte sich bei mir jetzt so an wie zu Ubuntu, also mit Z, zu. da konnte ich jetzt nichts damit anfangen, aber wie war das bei Ubuntu, wenn der erste Buchstabe gibt, immer den Desktop-Manager mit, ne? Also das ist dann XFCE, ja. K genau. ist KDE und Ubuntu selbst. Ich
0: glaube, Gnome ah, nee. beziehungsweise Unity oder was da ja gerade aktuell ist.
1: Ne, die sind doch wieder zurück auf Gnome, ne?
0: Ja. Aber ja, das ich meine, mein, es ist Gnome. Dazwischen, das war ja auch Gnome nicht, oder Gnome? Ich weiß es nicht.
1: Gnome.
0: Gnome. Gnome. Ubuntu mit Gnome. Ja, naja.
1: wie die kleinen Menschen.
2: Läuft aber wie doof. Und oh, ich Linux, -Linux laie kann da prima mit umgehen. Also, das ist echt, ähm, ich bin ganz erstaunt.
0: Ich bin ja das auch jetzt seit anderthalb gut. Jahren wieder zurück, zurück bei Linux. Äh, davor war ich zehn Jahre oder zwölf äh, im, in der Mac-Welt gefangen. Ähm, Linux ist erwachsen geworden. Sehr. Ist wirklich toll.
2: Ja, und es ist halt sehr schön, ähm, wie soll ich sagen, sehr, sehr fokussiert. Das ist so wenig okay. Tralafiti dabei. Ja, aufgeräumt, ja. genau. Danke für dieses wunderbare Wort.
1: Ja gut, du benutzt ja auch, du benutzt ja auch XFCE. Also die, die letzte Ubuntu-Version, die ich installiert hatte, das war noch mit Unity. Und da muss ich sagen, dass irgendwie. Die wollen mir weiß jetzt so schnickschnackig. Ja, das fühlte sich irgendwie, das war so, ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, irgendwie.
0: Ja. Also ich bin auch mit X XFCE sehr, sehr froh, und dann mit dem Deepin Desktop Manager, der bei Arc Linux zum Beispiel direkt verfügbar ist, das ist dieser chinesen, das ist der chinesen Desktop, Deepin. Ähm, der ist sehr schön und toll bedienbar. Das wurde so versucht, Macos dort zu bauen oder so mit dem kann man sehr gut schaffen, aber meistens schaffe ich mit XFCE wirklich. Hab mit, mittlerweile auch endlich einen, also was, was endlich, gibt es schon länger, bearbeite mittlerweile meine Fotos, entwickle die RAW-Fotos mit Darktable, auch eine sehr recht erwachsene Software. Wenn man ein Jahr nicht mit Lightroom gearbeitet hat, dann ist Darktable großartig. Wechselt man direkt von Lightroom zu Darktable, ja gut, von Lightroom wegwechseln ist immer... Schmerz, weil seitrum halt einfach eine gute Software ist, aber viel zu teuer und sie läuft halt nur unter Windows und auf dem Mac.
2: Ich habe noch einen Kommentar oder eine Empfehlung. Eine absolute Lieblingsseite für mich ist, die kennt ihr wahrscheinlich, Hackaday. Hackaday.com ist also jeden Tag ein Open-Source-Projekt, teilweise total abgefahrenen Kram, also ich entdecke immer wieder Dinge, wo ich denke, jetzt echt? <lacht> wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Und kann ich wirklich nur empfehlen, dass also echt total verrückter Lötkram dabei oder ähm, 3D-Docker-Kram oder was auch immer, ähm, wie sie dann irgendwelche Switch-Controller umlabeln, Autos hacken, was auch immer. Kann ich echt nur empfehlen. Da habe ich zum Beispiel auch dieses Badge-Hacking gefunden
0: von der DEFCON. Der Solar Bubble Blaster. Hi.
2: <lacht> also, ist wirklich, das macht echt Spaß. Da ist auch total verrückter Kram dabei. Und ähm, da ist, das fand ich auch geil, genau. Jetzt, wo ich sehe, da hat einer mit einem 3D-Drucker die Zylinderköpfe gedruckt für einen Rasenmähermotor. Hat die dann rangeschraubt und hat eine Uhr daneben gehalten, wie lange die Dinger halten und was passiert. Ein Fest, also wirklich, also cool. das ist also dieses Try and Error, was sie da teilweise machen, ist echt ein Mega-Fun. Oder besorgen sich irgendwelche China-Ware, die sie dann pimpen, weil sie dann ähm, super Geräte ergibt und und und. Also kann ich echt nur empfehlen, ist wirklich ein ähm, etwas, hm. was ich fast jeden Tag irgendwas
0: entdecke, wo ich denke, okay. Die gefällt Nein. mir, die, die, die werde ich dann im Winter sicherlich... Äh, <lacht> viel zu viel gucken. <lacht> ja, fürchte.
1: Ich meine, auf der Seite hatte ich damals auch gesehen, da hat einer aus einer Motorradbremsscheibe ein Messer gebaut.
2: Ja, die, das da es da ja so eine ganze Rutsche. Da gibt's so ein paar Typen, die da also wirklich so nach althergebrachter Art und Weise und mit sehr sehr viel Zeitaufwand die, ähm, da machst, da machst eine Messer, Schwerter und Ähnliches bauen aus Festplattenstahl und was auch immer. Und ähm, da gibt's dann auch den ein oder anderen, die richtig Asche dafür kriegen. Also da gibt's, es gibt einen Deutschen der ähm, also der braucht für ein Messer dann so zwei, drei Monate. Die gehen dann für 10.000 Euro über den Tisch, weil die also wirklich diese, diese Messer-Freaks, die sind auch so richtig bereit, da <lacht> Geld hinzulegen, wo du nur denkst, okay, das ist mal was Neues. Ähm, ja, wie gesagt, also totaler verrückter Kram teilweise. Aber das mit, den, äh, mit diesen 3D-gedruckten Zylinderköpfen, das fand ich echt mega geil. Das sind auch diese Typen, die dann irgendwelche Sachen in den, mit einem ähm, Ballon oder mit so einem Gasballon in, in die nähere Umlaufbahn schicken wollen quasi. Ähm, ja, das war so mein doch ein bisschen länger gewordener Ab, ähm, Ausflug, obwohl ich eigentlich gar nichts so zu erzählen hatte. Hm.
0: War doch schön. Ich habe jetzt einen neuen Bookmark-Link und weiß, wo mein, Geld, wo mein Weihnachtsgeld hingeht.
2: <lacht> Muss ich ihm alles kaufen?
1: Aber an ja, äh, nur noch eine zweistellige Anzahl an Domains hat, hat er ja wieder ein bisschen Kapital.
0: <lacht> Domains als Wertanlage.
1: <lacht> genau.
0: Kuba, schickst du mir noch eine Mail und erzählst dann, was es bei dir Neues gibt?
1: Bei mir gibt es nichts Neues, aber ich schicke dir noch eine Mail.
0: Oh, wenn es bei dir nichts Neues gibt, dann sind wir ja gleich schon, dann, dann muss ich jetzt das Jingle starten. Gibt es bei da, dir gar da, nichts da, Neues? Mhm. Überhaupt nichts. Nichts? Mhm. Nichts? Gar mhm. nichts? Mhm. Ja. Okay. Achso, du suchst ist das
1: Jingle, warte, dann hätte ich jetzt... Nee, nee, ich hab's.
0: Ja. Nee, nee, ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht... Äh, so, dann tippe ich jetzt hier in unsere Themenliste ich dachte, ich hätte jetzt noch fünf Minuten, also da wäre ich vorbereitet. Ich tippe ein, 55 Minuten. So, das ist jetzt. Speichern. Denn wenn Kuba nichts mehr zu berichten hat, dann ist es nun Zeit für la, 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 la. das Thema des Tages. Huh. Ha? Und? Und?
1: <lacht> ich habe ja in der letzten Folge schon gehört. <lacht> großartig <lacht> definitiv ich find's geil auf jeden Fall das ist total Banane <lacht> und du bist so melodisch,
0: melodiös Melo nicht melodiös. Melodiös. Mit, mit medulios ähm, na, das haben nicht letzte Folge so gesungen und dann hatte ich nachher noch ein bisschen mit äh, mit, mit ein bisschen Magie noch
1: Krotten echo
0: Grottenecho und äh, ja, ein bisschen mit Audacity rum.
1: Das Echo ist im Übrigen Weil genau das gleiche, das in dieser Liebesgrotte im Playboy-Mansion von Hugh Hefner war, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Auf, la auf jeden la Fall. La 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 la, das Thema des Tages. Ja, definitiv. Okay, gut. <lacht> wir sind beim Hauptthema. Wir sind beim Hauptfilm. Ähm, und wir haben uns heute ein schönes Thema ausdenken lassen. <lacht> Grüße an den SysOp. Ähm, denn der SysOp hat in seiner Videoreihe Digital Survivor Compact äh, Video Extended Edition auf sysops.tv bei YouTube hat er ähm, uns vor kurzem was Schönes erzählt zu dem Thema ähm, Datenkristalle. Und ähm, das würde ich jetzt gerne mal euch vorspielen und da würde ich mich mit euch gerne anschließend drüber unterhalten. Seid ihr bereit? Lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt die wunderbar umschmeichelnde Stimme des süß
4: Los geht's. So, Hallo. Und da also ist wieder die ungeschminkte Wahrheit. Ich habe mir heute mal so ein bisschen Gedanken gemacht über ähm, Fotografie und Aufzeichnung und ähm, habe festgestellt, dass ich viele Fotos habe und aus den frühesten Zeiten digital, so mit 2-3 Megapixel, die waren okay. Habe aber noch ältere Analoge, die ich teilweise mit APS-C Scanner und mit 35mm Scanner abgescannt habe, die teilweise eine bessere Qualität haben und fragt mich jetzt halt, ob der Wahnsinn mit meinen Systemkameras gerade, die ja ein Scheißgeld kosten, ich bin jetzt so der Sony-Mensch mit äh, APS-C und Vollformat ob das so Zukunft hat und macht jetzt quasi tolle Fotos mit 24, 36, 50 Megapixel. Eigentlich wäre es doch schöner, wenn man ein analoges Aufzeichnungsmedium hat, was man dann später in ein paar Jahren nochmal besser digitalisieren kann, weil es ja ein analoges Ereignis ist. Nicht wie unser ZFS-Kram, ja. das ist ein statischer Zustand. Der statische Zustand, der muss auch bleiben, aber Fotos sind ja analog, die wir digital transportieren. Und wieder analog konsumieren. Und so, ich habe mal so ein wahnendes Beispiel hier. Und zwar ich würde ich euch ganz gerne mal saugern wieder Deep Space, Entschuldigung, Babylon 5 gucken. Und das sieht man hier, das ist äh, DVD noch hier. Ne? Und das wird vermutlich niemals besser werden wie DVD. Weil das wird immer digital produziert, das wird auf dem Amiga gerendert, ja, in, in PAL oder in NTSC sogar, wenn es blöd läuft. 27 x 5,76 oder 4,80 und das ist nicht besser, das ist nichts, mein sieht okay aus, aber heute auf dem großen Fernseher, irgendwie nicht so toll. Ne? Und dann schaue ich mal hier ein bisschen älter, meine absolute Lieblingsserie, Star Trek The Next Generation, das wahre Star Trek und das habe ich in Blu-Ray, ja, das habe ich damals aufgezeichnet in analog auf Kassette. Dann auf Super Video Kassette, dann habe ich das mit Dreamboxen und SCSI digitalisiert in ähm, Standard habe das Super Video CDs draus gemacht und habe dann nochmal für das Zeug nochmal irgendwie 700 Euro bezahlt für die DVD-Boxen. Also jetzt gibt es das 4K vielleicht, ja, weil es analog aufgezeichnet wurde. Und äh, wer heute mal so auf Anixen-Nacht schaut oder sowas, ich mein, da gibt es HD, der Köter ist 100 Jahre tot. ja. Und selbst hier, das ist was ganz was Besonderes, äh, schau mal hier, das ist ähm, Star Trek Original in HD-DVD. Ja? Da muss man schon mal gucken, dass man noch den Player dafür hat. Na? Also auch irgendwie blöd, wenn du dann guten JPEG oder sowas, das wird man noch äh, anschauen können in ein paar Jahren, aber... Man hätte vielleicht doch diese tolle Erinnerung, ne, eine Familienfeier, eine Hochzeit, eine Geburt. Ja, Manche haben die Geburt in Polaroid und manche haben es halt in, in 50 Megapixeln. Das ist doch irgendwie doof. Ne? Also ich fände es total spannend, wenn man so, so eine tolle Bildqualität wie in so einer Sony heute mit den tollen Linsen auf ein analoges Medium noch parallel aufzeichnen könnte eigentlich und das später nochmal digitalisieren. Also vielleicht auf einen Sensor und auf den Film und dann in 20 Jahren nochmal für die Kinder nochmal vernünftig gescannt. Ja. Wie denkt ihr darüber? Ist das bekloppt? Ja? Wo ist der Datenkristall aus Star Trek? Wo ist er? Ja? Wo ist das Großformat oder das analoge Medium, die Tesa-ROM, die angekündigt wurde damals? Wo ist das? Also wenn du jeden Tag irgendwie dabei bist, dass sich Spitzen nicht verändern... Und die zu transportieren, wenn das ein Job ist, dann macht man sich halt bei so Sachen halt Gedanken. Ich würde mich über eure Kommentare freuen. Das war wieder mal eine kurze Folge Sysops Digital Survivor. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber ich wollte euch mal an diesem Gedankengang mal teilhaben lassen und euch vielleicht mal für heute Abend was zum Nachdenken geben. Guckt mal, das hüpft hier rum. Dann sage ich mal schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
0: Das gefiel mir so gut, als es aufnahm. Ich, meine, ich glaube, er hat sogar an äh, einem Abend gemacht, an dem wir die Sendung abgesagt haben, weil wir keine Zeit hatten oder so. Da hat er sich gelangweilt und kam auf die Idee, dann sowas aufzunehmen. Und äh, manchmal hat man sich ja schon darüber Gedanken gemacht. Also ich, ich das ist, ist ja, Kinderfotos. Was hat man noch? irgendwelche Videoaufnahmen. Ich war jetzt gestern auf einer Hochzeit und da hat dann jemand mit einer HD-Kamera gefilmt. Ähm, ich meine, das ist halt heute das Medium der Wahl, das bezahlbare Medium der Wahl. Ne? Also wenn er sich dann halt zur Geburt seiner Enkel äh, die Kamera gekauft hat dann kauft er jetzt nicht äh, bei der Geburt des nächsten Enkels oder, oder bei der Hochzeit äh, anderer Kinder sich dann halt eine neue 4K-Kamera oder so. Oder die Geschichte, wie Wange da ja vorher gesagt, hat, halt doch mal die Super 8-Kamera richtig rum, ne? Hm. Wobei man aus den Aufnahmen ja wirklich noch mehr rausholen könnte. Aber hat von euch mal jemand Dias gescannt? Nee, ich habe
1: das Glück gehabt, dass ich ähm, nie bei so einem Dia-Filmabend dabei sein musste. Der Eiffelturm!
0: Wow! Kinder, Big Ben, das Parlament. <lacht>
1: Das war aber bei äh, Bandi.
0: Ne, das war die Preadys, glaube ich, oder?
1: Ne, das war, meine ich, Bandi, als sie in Unterankten waren. Also dieses Dunkel, da gab es ja dieses Helle Dorf und das Dunkeldorf. Und die haben den irgendwie dafür verantwortlich gemacht, dass es bei ihnen dunkel ist oder so. Hm.
0: Aber um beim Thema zu bleiben, wie er halt sagt, hier Lessie 4K, der Köter ist seit 100 Jahren tot, das finde ich immer noch die schönste äh, Passage in dem, in dem Dings. Ähm, und dann im Vergleich zu Babylon 5 oder ich, ich bin jetzt so zum Beispiel auch ein Fan von Sequest DSV und habe mich damals gefreut, dass äh, die ganzen 3D, die ganzen CGI-Geschichten, um bei Sequest DSV mit einem Amiga äh, oder mit mehreren Amigas Produziert wurden. Aber es ist heute halt quasi un ungenießbar. Weil es halt so Multimedia-Briefmarken-Originalformat ist und das kann schon halt irgendwie in HD senden. Aber es wird halt kein HD.
1: Das ist ja, ähm, also diesbezüglich wahrscheinlich hat YouTube die diese Sendung oder diesen, diesen kurzen Beitrag von Sysop auch gesehen. Die haben doch jetzt, ähm, um quasi solche alten Bildformate zu unterstützen, diese schwarzen Balken da entfernt. Also vorher hatten die ja quasi immer eine also jedes Video in einer bestimmten Auflösung angezeigt, ne, was bedeutet hat, dass wenn du mit dem Browser auf YouTube warst, hattest du quasi ähm, immer die gleiche Größe des Fensters und wenn das halt ein Video war, das in einer in einem falschen Format, in Anführungszeichen, also quasi dann hat halt zu Letterboxing. Bitte?
0: Dann hat Letterboxing oder was? Und jetzt hast du also kein Letterboxing Ja
1: Genau, du hattest dann rechts und links so schwarze Balken und das haben sie jetzt entfernt. Jetzt ist es so, dass quasi dieser Bildausschnitt sich dem Videoformat anpasst und dann halt einfach ohne quasi schwarze Balken links, rechts, oben und unten angezeigt wird.
0: Das ist jetzt so eine nette Sache bei der Ausgabe, aber es geht jetzt ja auch um, um, um. Wie nehme ich es überhaupt auf?
1: Ne? Nee, nee, das ist mir schon klar. Also, mir, jetzt, mir
0: mit, mit jetzt hier mit unserem, mit unserem Podcast, also ich meine, das hier ist jetzt eine eine zweiwöchentliche Metashow, bei der es auch vielleicht nicht so schlimm ist, wenn man mal eine Folge verpasst hat oder wenn man sie in 30 Jahren nicht mehr nachhören kann. Aber ähm, höre ich mir jetzt dann halt zum Beispiel äh, CAE oder so zu bestimmten Themen an oder vielleicht später auch dann irgendwelche Survivor-Folgen, die man sich dann halt äh, gern wegen des Themas wieder anhören möchte. Wenn das Grundaufnahmeformat schon scheiße ist, wird es ja auch nie mehr besser. Also, wir nehmen jetzt den Flack auf und, und, und publizieren es dann halt als MP3. Okay, MP3 ist mittlerweile nicht mehr so scheiße wie vor 20 Jahren. Und das wird man vermutlich in 30 Jahren noch äh, akzeptabel sich anhören können. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Videogeschichten mache, also ich meine, seit wann... Hat man denn in, äh, in, in, in seinem Wohnzimmer Equipment dann halt eine, eine Hardware, mit der man mal ein 2-Stunden-Video oder, oder ein Halbstunden-Video in HD dann halt sinnvoll berechnen kann, ohne, ohne einen Stromverbrauch von einer vierköpfigen Familie äh, und fünf Tage Rendern? Oder zum Thema Rendern, also auf den Amigas dann früher irgendwelche Raytracing-Geschichten gemacht und der Amiga hat dann fünf Tage gerechnet, im Endeffekt waren es dann hinterher trotzdem nur 640 Mal irgendwas, Pixel. Ja, also, was du heute äh, maximal belächeln würdest. Ne? Ähm, kann man sich auch noch immer noch wunderbar anschauen, solche Sachen im Eminet. Das war so eine Public Domain-Sammlung oder die Public Domain-Sammlung äh, neben den Fischdiscs für Amiga eminet.net, da findet man immer noch alle Dinge seit 1900 und irgendwas bis heute, ähm, quasi alles, was es für ein Amiga jemals gab, äh, an Shareware, Public Domain und Freeware und Open Source und Grafiken. Und dann guckst du da irgendwas an, was halt dich wirklich geflasht hat und du guckst das halt an, es ist halt einfach die Auflösung, ist nicht da. Ähm, aber es ist ja digitales Kulturgut. Ja,
1: aber verliert das Kulturgut in Anführungszeichen an Wert, weil die Auflösung nimmer dem aktuellen Stand der Technik entspricht? Oder ist das eigentliche Problem erstmal die Tatsache, es so zu speichern, dass du in zehn Jahren überhaupt in der Lage bist, es überhaupt genau noch irgendwie bearbeiten zu können?
0: Und, und genau das ist die richtige oder, 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 oder die, 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 die Frage, die dahinter steht. Früher nahm man alles analog auf, ja, so dass du heute noch, du nimmst irgendeine Filmrolle, irgendeine Masterfilmrolle von, von, von 2001 von Cube Freak und wenn nicht die Chemie dafür gesorgt hat, dass die Farben weg sind, ähm, scannst du diesen Film heute ein in der Auflösung, die man heute halt benutzt, von mir aus 4K. Und dann bringst du, was jetzt ja auch äh, gerade geschehen ist oder demnächst geschehen wird, äh, das ist der Film 2001, 50 Jahre alt und dann kommt er in 4K wieder in Kinos. Und die müssen doch nichts groß hochrechnen oder sonst irgendwas, die haben einfach nur neu gescannt. Weil der Analogfilm mhm. die 4K-Auflösung ja schon inne hat. In Super 8 vielleicht nicht. Ne? Also äh, Filmgröße, also äh, Informationsdichte, ne? äh, späte Ahrenroll aber du hast wenn, wenn du jetzt irgendeinen scheiß von vor 30 Jahren inscannst mit der maximalen möglichen äh, Auflösung, mit der du heute scannen kannst dann schaust du dir dieses Foto an und dann wirst du auch mehr Details sehen können als bei dem Scan, den du vor 10 Jahren gemacht hast weil das Original-Aufnahmemedium der Datenkristall ne, äh, einfach Sauber alles gescannt hat. Und selbst wenn ich jetzt hier diese Flak-Dateien, die unsäglich großen Flak-Dateien, wir nehmen hier, äh, mit einer Sendung nehmen wir anderthalb Gigabyte Daten auf, ja. Aber es ist ja trotzdem dann halt digital gesampelt. Es ist ja in irgendeinem Raster drin. Für unsere Stimmen reicht die Auflösung deutlich, also explizit für meine, <lacht> äh, reicht es mir auf jeden Fall. Ähm, aber nimmst du jetzt dann halt irgendwelche, von mir ist Naturklänge auf, oder nimmst du irgendwelche äh, irgend, irgendeine Musikvorstellung auf, ähm, dann fehlt dir ja bei digitalen Medien vom ersten Moment der Aufnahme, fehlt dir halt einfach was. Weshalb die ganzen äh, hi fi und Platten Nazis dann ja auch behaupten, und das ist im Endeffekt ja auch messbar, dass eine äh, alte, eine gute Schallplatte auf einer guten hi fi anlage halt einfach mehr Informationen. In die Luft bringt, als jede digitale Sache. Darum geht's. Es Wir nehmen schon heute Frage, Sachen
1: auf. Hm? Hm? Entschuldigung, ich weiß ja. nicht. nein, nee, ich nicht. bin. Ich, also, ich hatte dieses Gespräch. Ich weiß jetzt vor fünf oder sechs Jahren schon mal mit meinem Chef und vor kurzem, das ist gar nicht so lange her, vor zwei Wochen oder so, mit einem Arbeitskollegen und wenn man jetzt mal so schaut, also so, keine Ahnung, ein Fachinformatiker oder ein Informatiker oder irgendjemand, der halt in der Lage sein soll, Daten zur Verfügung zu stellen, im Grunde genommen nimmt das Thema eigentlich niemand ernst. Ja. Also, Jetzt, was, ähm, was Qualitätsverlust in, in den Dokumenten angeht, das sowieso nicht, also nehmen wir mal das Beispiel Eingangsrechnungen, ne? die müssen ja seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, muss man die ja scannen, sodass quasi, wenn der Kunde zum Beispiel eine Rechnung aus dem Jahr 2013 braucht für sein eigenes Finanzamt wegen irgendeiner Prüfung, dass du es ihm so zur Verfügung stellen kannst, wie du es ihm damals als Rechnung getan hast. Also,
0: also Stich, Stichwort ich, revisionssichere Archivierung.
1: Genau. Ich will jetzt nicht so viele Details nennen, aber ähm, die meisten ERP-Systeme, also wie gesagt, ich bin da ja auch äh, täglich damit <lacht> konfrontiert, ähm, da ist es ja so, dass du im Grunde genommen natürlich die Datensätze die da drin stehen. Also du hast die Position, du hast die Mehrwertsteuer pro Position, lauter solche Informationen, die sind da, aber was ich zum Beispiel ändern kann, sind Sachen wie der Kunde hat jetzt ist jetzt seit dieser Zeit dreimal umgezogen, du bist zwar noch in der Lage, dem die Rechnung zur Verfügung zu stellen, also du druckst die einfach nach, suchst den Auftrag, weil der ist ja in der Datenbank noch drin.
0: Aber wenn er um, jedes Mal wieder über die Datenbanken durchgeht, dann bekommt er halt eine Rechnung von vor fünf Jahren mit der Adresse von heute.
1: Genau, nicht nur das, es kann ja auch sein, ähm, du hast dein, dein Design. Geändert.
0: Oder, ja, genau.
1: Ja, nee, du hast sowas ganz Banales. Du, du hast einfach, dein Logo hat sich geändert, das Firmenlogo hat sich geändert, du hast jetzt neues Briefpapier, wie auch immer, du druckst eben die Rechnung aus, die ist nicht mehr so, wie sie vor fünf Jahren war oder wann auch immer das dann halt war. Es ist, ist,
0: ist genau eine ähnliche Geschichte, also deshalb gibt es ja auch dieses a pdf format ne? also das, das A steht glaube ich für Archiv, mhm. man möge mich korrigieren, <lacht> ähm, ich google es einfach selbst, äh, oder PDF-A, auf jeden Fall PDF mit noch einem zusätzlichen Buchstaben dabei, ja? das dann halt für solche Archivierungszwecke dann halt äh, genutzt werden soll und kann
1: Slash /a ist es
0: Slash /a ähm, indem dann auch eine Volltextindizierung äh, des Dokuments direkt schon mit stattfindet und äh, mit gespeichert wird und solche Sachen ähm, ja da da geht's jetzt halt um 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 da geht's aber jetzt um sicherbare digitale ähm, Informationen wenn ich jetzt aber heute mit meiner Sony-Kamera ein 20 Megapixel-Foto mache, ja, ähm, dann sind nur die 20 Megapixel da und wenn ich vor 15 Jahren mit einer Digitalkamera ein Foto gemacht habe, dann waren es halt nur 2 Megapixel und dann sind auch nur 2 Megapixel-Informationen da. Und wenn du jetzt dann halt 30 Jahre später irgendwas angucken willst und irgendein Detail oder sonst irgendwas, hätte ich gleichzeitig noch ein analoges Foto gemacht, würde man das negativ nehmen und würde das negativ digitalisieren und würde dann vielleicht noch drei Stufen weiter rennenzoomen. Und bei der 2 Megapixel Kamera waren halt einfach nur 2 Megapixel da. Mhm. Das ist es halt. Ne? Also wieder auf, 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 den, auf, auf das Zitat vom 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 Sisop dann halt äh, Lassie in 4K HD, also in 4K. Der Köter ist seit 100 Jahren tot, aber trotzdem können wir ihn in 4K gucken und der ist nicht hochgerechnet 4K. Also den Ofen wird jetzt den Strom wird niemand ver <lacht> sicherlich niemand äh, vergeuden dann halt Lassie äh, künstlich hochzurechnen und zu interpolieren. <lacht> sondern also Der wurde einfach nur neu gescannt und dann wurde halt in 4K gescannt. Und für Blu-ray wurde halt in HD gescannt und für DVD wurde halt in 720 mal irgendwas gescannt und als ein Fernsehen lief, war er halt dann, als dann die ersten äh, halb digitalen Dinge dann halt da passiert sind, wurde dann halt vielleicht in 600 Pixeln oder, oder NTSC gescannt oder sowas, ja. Aber das, mhm. Grund, das Grundmedium dieses, äh, dieses Lassie wurde auf Filmrolle aufgenommen und aus dem Film kann du halt mindestens mal 4K rausholen. Ob man jetzt dann noch viel mehr rausholen kann, gut, irgendwann ist dann halt auch mit der, mit der Körnung und in der Informationsdichte auf dem Analogmedium Schluss. Aber aber dieses 100, 100 Jahre alte Medium ist brauchbarer als das, was man die letzten 20 Jahre gemacht haben. Und nachhaltiger.
1: Also um da nochmal anzuschließen, wo ich vorhin begonnen habe, da bin ich aber selber äh, falsch abgebogen. Ähm Genau das meine ich. Also du, du hast, ähm, die die größte Herausforderung ist eigentlich, du musst, also klar, ohne Leistungsverlust ist das Optimum, aber einfach auch eine, eine, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die du in Anführungszeichen beherrschen kannst. Also bei Filmen sage ich jetzt einfach mal ganz plump, äh, die kommen nicht gut klar mit Sonneneinstrahlung, die brauchen eine gewisse Temperatur. Legst du die irgendwo, weiß ich nicht, ins Bundesarchiv in einen klimatisierten Raum oder irgendwo in ein Gebirge, was weiß ich, dann
0: und dann halt halt 200 Jahre genau. Ja. Ich glaube, wir haben Magnet, 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 Magnetbänder nicht. Magnetbänder musst du zum Beispiel jedes Jahr spulen und nach 20 Jahren überschreiben oder nach 10 Jahren überschreiben oder oder sowas, ne? Wenn ich jetzt eine Magnetbandaufnahme habe, ob jetzt Film, also Videokassetten oder irgendwas oder, oder halt Audio, und dann muss ich halt mein Archiv regelmäßig spulen, damit es nicht verklebt. Und wenn es oft genug gespult wurde, muss ich es woanders hin kopieren, damit es weiterhin überleben kann,
3: mhm.
0: weil das Magnetband sonst kaputt ist. Wenn der Film bleicht auch aus, wenn er schlecht war, ne? und wenn er schlecht gelagert wird, ja. Und zu, dem zu dem Bundesarchiv hatte ich irgendwann bei irgendeiner, ich weiß nicht, ob es natürlich verwirkt war, aber irgendwas, wo der Holger Klein dabei war. M möglicherweise war es aber auch was mit Holger Klein und ähm, Da Ich habe den Link nicht gefunden in der Vorbereitung. Vielleicht hatten jemand, vielleicht finde ihn auch noch, dann reiche ich ihn nach. Ähm, da ging es nämlich darum, dass das Bundesarchiv dann halt irgendwann hinging und die ganzen analogen, äh, die ganzen analogen Medien dann halt digitalisiert hat. Das ja, ist ja sinnvoll. Dann hat man ein digitales Archiv. Und wenn ich mich richtig erinnere, wurde dann aber auch gleichzeitig gesagt und anschließend haben sie die Originale äh, entsorgt.
1: Also die, ähm, die Bestände an sich, also die, die Tatsache, dass es digitalisiert wird, das habe ich heute Mittag in der Vorbereitung gefunden, ist schon in den Shownotes, dass sie die Dinger vernichten. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir uns äh, mal drüber unterhalten hatten. Und ich glaube, das war sogar, als wir zum ersten Mal ins Hackerspace nach Saarbrücken gefahren sind. Glaub, da ging es nämlich
0: ne? Bitte? Im Rückweg vom Hackerspace haben wir, glaube ich, darüber nee,
1: gesprochen. Nee, ich glaube, auf dem Hinweg schon. Da ging es nämlich noch um ein anderes Thema, das damals gerade so. Also, da ging es auch um so Archivgeschichten. Also, wie sichere ich Daten? Und. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Aluhut, aber so ein, so ein gewisses Risiko, dass die Menschheit in Anführungszeichen ihr Gedächtnis verliert, sehe ich schon. Wenn du dir schon alleine überlegst, also ich will jetzt nicht wieder dieses Cloud-Thema aufmachen.
0: Ja
1: und auch aber, nicht Wikipedia,
0: müsste man jeden Tag hundertmal ausdrucken, damit man alle Versionen aufbewahren kann. Ja, nee, so, Na, um sowas halt geht gar nicht.
1: Aber ja. wenn du dir jetzt vorstellst, also viele wissen ja schon nicht mehr, wo die Daten gelagert sind. Also im Sinne von, ich habe die halt in die, in die Cloud geschoben, das funktioniert auch für mich, das ist auch gut, ist alles toll, ich komme damit klar. Aber was ist, wenn da was passiert? Dann sind diese Daten unwiederbringlich, die sind einfach weg. Und Ob das sind ja dann. Nicht weniger nur die weniger weg
0: sind es aber auch nicht, wenn sie in deinem Keller archiviert, wie ich zum Beispiel meine, meine Bitcoin-Blockchain, in der 1,1 Bitcoins drin sind, die ich mir zum Preis von 7 Euro oder so gekauft habe vor zwölf Jahren. Und als der Bitcoin dann bei 15.000 stand, dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal im Keller Festplatten suchen gehen. Nee, auf was ich hinaus dann will. Dann hätte ich es auch können in die Cloud werfen.
1: Ja, nee, auf was ich hinaus will, ist ähm, eher die. Ta also, wie gesagt, das hat gar nichts mit der Cloud zu tun, sondern auch wenn du das jetzt bei dir im, in der Firma auf den Storage wirfst, das dann noch 28.000 Mal redundant ist, spielt ja keine Rolle. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Langzeit- Speichergedanke, ob der noch so drin ist, also ich meine früher hat man das ja so gemacht, man hat äh, hat Dias oder was auch immer, hat das irgendwie auf Band und hat das dann in Räume oder in Räumlichkeiten untergebracht, wo man gesagt hat, hier hält das die nächsten 100 Jahre macht mhm. das noch jemand, also wenn du jetzt gerade hier die, die, die Bund das Bundesarchiv nimmst, soll die speichern äh, das jetzt wir gern,
0: äh, Mik Mikrofilms, ach ist gern verbannt worden, ne ja, sowas. Also, also diese Mikrofilmplatten halt. Ja. Da gibt es doch diesen
2: Typen in ähm, Amerika, der sich die Mühe gemacht hat, ähm, die ganzen alten Zeitungen, die auf Mikrofilm vorhanden waren, zu digitalisieren. Und der hat eine ganz krude Website, aber hat das größte Zeitungsarchiv Amerikas. Also, also es sieht aus wie 1999 ne, so mit noch mit ähm, äh, nicht hier, wie hieß er denn, Mosaik für Mosaik vorbereitet, aber ähm, also ich, ich, ich sag mal, dass das große Problem ist, was ist praktikabel? Also natürlich, ich glaube, es hört sich ähm, es, es, es ist die ne, perfektere Lösung zu sagen, man nimmt einen Analog aufgenommenes Foto und digitalisiert es jeweilig mit dem ähm, zu der besten Zeit an Technologie ja. genau. Aber jetzt, 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 ähm, jetzt mal Realität. Also, wenn ich mir überlege, alleine ich, also ich habe meinen ganzen, meine ganzen Aktenordner und Unterlagen zum Beispiel alle gescannt. Ich habe so einen Duplex-Scanner hier, so einen kleinen und habe. Unterlagen für Unterlagen dadurch gejagt und habe dann die Entscheidung getroffen, was ist davon ähm, wichtig. Mhm. Hab, das also, hab das Wichtige dann davor auch gestempelt und dass man auf dem Scan die Nummer sieht und das liegt alles chronologisch in einem Ordner. Das sind, ich sag jetzt mal, Versicherungsverträge sind, also das, was du im Original auch brauchst. So. Den Rest habe ich dann wirklich irgendwann geschreddert. Ich wäre arg gekniffen, wenn meine Unterlagen weg wären. Deswegen habe ich sie verschlüsselt in der Cloud liegen. Ich habe sie auf einer Synology-Festplatte und auch noch lokal auf einem Laptop, also drei Versionen. Wenn es jetzt irgendwie doof läuft, sind diese ganzen hauptsächlich Quittungen und sowas alles weg. Ähm, aber das ist meiner Meinung nach, oder für mich privat ja zum Beispiel, das Praktikabelste. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich könnte es auf Mikrofisch backen, was totaler Quatsch ist. Bei Fotos das Gleiche. Ähm, ehrlicherweise bin ich, obwohl ich selber nicht fotografiere, finde ich eine klassische Spiegelreflex, ähm, wo du Filme machst oder mit mit einem klassischen Film noch arbeitest, irgendwie toller. Weil auch teilweise, ich finde, die Bilder irgendwie besser aussehen, obwohl das, nicht, das ist vielleicht auch einfach nur ähm, persönliches Empfinden. Nur ähm, entwickeln, diese ganze Thematik ist natürlich, ähm, da nicht mehr oder ist noch halt oben drauf also es ist man nicht eben schnell ein Foto gemacht obwohl vielleicht das verhindern würde dass man 5000 lapidare äh, Fotos hat äh, oder anstatt 5000 langweilige Fotos vielleicht 10 gute macht also ist ja auch immer so ein bisschen dieses, man hält auf alles drauf ohne sich wirklich zu konzentrieren das endet meistens ja auch im, im Desaster äh aber auch da ist für mich das Thema, okay, natürlich, es wäre schöner, wenn man das hätte. Oder es wäre vielleicht auch idealer, aber irgendein Tod muss du sterben und die Perfektion wird es nicht sein. Weil es, es wird nie perfekt sein. Ich finde natürlich auch, ich habe, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es gibt aktuell diese kolorierten Fotos, wo hier irgendjemand ein Foto von 1900 nimmt und weil es auch eine relativ hohe Auflösung hat, das sehr realistisch farbecht koloriert oder nach seiner Vorstellung koloriert und du, also ich glaube es gibt von Abraham Lincoln, gibt es ein Foto zum Beispiel, wo sie das gemacht haben, wo du echt da stehst und denkst, wow, das, 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 das gibt ja, einen richtigen und, Mehrwert und das aber, aber, geht halt nur mit einem analogen Foto.
0: Ja genau, da, darum geht es nämlich, weil wenn du nämlich genauso ein Foto jetzt dann halt einfach vor 15 Jahren digital aufgenommen hättest, dann wäre es halt nur eins gemacht, und Megap Megapixel groß. Darum geht's es halt. Also du, nimmst dir ja, du, du nimmst ein Foto von 1901 oder du nimmst ein Foto von 1862, scannst es neu ein, kolorierst es neu und kannst es dann in 5x6 Meter an die Wand pressen und es sieht immer noch nicht scheiße aus. Und du nimmst irgendwas, was du 2002 mit irgendeiner, egal wie guten, Digitalkamera fotografiert hast und druckst es größer aus als den A4 und es sieht aus wie Arsch.
2: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe gerade, also ich habe zum Beispiel seit, ich habe immer nur Android-Handys gehabt, ich habe gerade letzte Woche diese Situation gehabt, ich habe in meinem Foto-App geguckt und ja, ich habe die Fotos bei Google liegen, ich bin ein schlechter Mensch ähm, und krieg dann eine, ähm, so einen Hinweis, ey, hier vor zehn Jahren, Situation. Ähm, wie war das noch genau, ähm, vor zehn Jahren hast du das und das gemacht, schau dir das mal an und ich habe ich war echt total geflasht weil ich hatte in einer Situation die mir im Nachhinein also in dem Augenblick war sie total unwichtig aber im Nachhinein sehr sehr wichtig war hatte ich Fotos gemacht nichts Besonderes und ich stand und dachte so wow cool das ist jetzt echt genial dass du da ein Foto gemacht hast dass du dich daran noch erinnern kannst denn das ist das das ist in dem Fall jetzt wirklich sehr sehr schön aber ähm, ich hätte kein Foto gemacht, wenn ich eine Spiegelreflex gehabt hätte oder so, weil das war einfach ein, ähm, ein nichtssagender Moment, der es im Nachhinein ein besonderes Gewicht bekommen hat. So Und ähm, da muss ich sagen, digitale Version, super, liegt auf dem Storage, es taucht wieder auf und ähm, das ist, finde ich, fand ich in dem Augenblick ganz genial. Aber ich glaube, vielleicht ist das situativ abhängig, aber ich... Äh, also dem, ich finde es eine coole Frage,
0: muss ich sagen. Dem, 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 also dem, dem, dem ging es ja primär jetzt wirklich um um, um, um Filme und Serien. Ne? Das ja, war klar. jetzt ja sein, 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 äh, sein Hauptding. Es ähm, äh, war jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil es jetzt halt nur die Tonspur zum Video war. Er hat dann halt auch äh, die Cover in die, äh, in, in die Linz gehalten, dass er dann halt von der und der Serie hat er dann halt hier die DVD, hier die Blu-ray und jetzt hier dann halt, was man heute in 4K macht, also Streaming wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, es ging ihm halt primär um, um, um Filme und Serien. Ja. Ähm, da fehlt uns aus den letzten 30 Jahren dann aber schon einiges einfach, weil es einfach von Anfang an schlecht aufgenommen wurde. Immer von den ja, letzten 30 Jahren. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie nehme ich es denn jetzt für die Zukunft auf, wenn ich etwas aufnehme? Also wie, wie speichere
2: gibt ich es. So analog oder in, in, digital nach gerade jeweilig bester Technik. Ja, und dies wird, in, in, die ist in fünf Jahren schon wieder veraltet.
0: Ja, aber nach, nach, nach bester Technik äh, nimmt man ja auch nicht auf. Also, wenn, 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 jetzt, wenn du jetzt ins Geschäft rennst und kaufst ja irgendeine Kamera und dann speichert die als JPEG. Ne? Wenn ich ins Geschäft gehe und kaufe mir eine Kamera, dann speichere ich äh, es in Rohr. Und da stelle ich mir auch die Frage, wie lange hebe ich irgendwelche RAW-Dateien auf? Ne? Hebe ich die original flak dateien von unserem Podcast auf, ja oder nein? Ne?
2: Aber jetzt mal ähm, jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich, ähm, ich finde zum Beispiel, und, und Fotos die haben durch auf. diese Technologie auch einen gewissen nostalgischen Wert. Ein Super-8-Film hatte immer Schlieren drin, hat immer diese, die, die, diesen Fadenwirkung. Das kannst du heute als Filter machen. Das ist einfach so. Ich, ich finde, man sollte das akzeptieren und sagen, okay, that's, das waren 80er Jahre, das war ein 2000er Smartphone. Früher hat man gesagt, okay, das war ein Super-8-Gerät. Dann muss, muss man heute einfach nur sagen okay das ist ganz super 8-Geräte, aber das waren ich, bei mir war es ein Nexus One glaube ich war mein erstes so hier so ist das, das war die Auflösung was Nexo, Nexus One gemacht hat das ist doch
0: ähm, ja, das oder auch. also die, die Fotos von der Hochzeit die ganzen Kinderfotos die habe ich im Endeffekt dann halt mit meinem mit meinem Rohbearbeiter dann halt auf ein Polaroid-Foto getrimmt also die sehen aus wie die Kinderfotos von mir ja also aus der das Kameraziel ist das sind das, hervorragend ähm, hochgestochen und scharf und toll ne? Und jetzt sehen sie aus wie 30 Jahre alte Scheiße, weil ich es halt so wollte.
2: Ja, aber das, das das ist die also ich finde das ist einerseits ein ganz interessantes Thema, aber andererseits kann man sich da drin verlieren. Was ist wie henne ei prinzip Was willst du machen? Also ähm, ich werde nicht mehr ähm, horten in der Hoffnung, dass ich damit etwas Edles habe. Andererseits ich, ich habe diese Story gelesen vor ein paar Jahren, die haben in Amerika das Kabelfernsehen nicht archiviert die Sendung oder diese Magnetbänder waren relativ teuer und dann haben die Kabelsender die wiederverwendet haben die einfach überschrieben von den aufgenommenen Sendungen. Dann gab es eine Messi-Umi, kein Scherz, ich, aber <lacht> den Ding finde ich nicht, weil ich, das ist eine Story, die habe ich so im Kopf, die hat diese ganzen Sendungen aufgenommen. Und ähm, irgendein nationales Archiv hat sich um diese VHS-Kassetten gekloppt, weil das die einzigen nahtlosen Aufnahmen dieser ganzen Sendung waren. Und gesagt haben, okay, das müssen wir digitalisieren. Da gab es also, glaube ich, die hatten auch wirklich ein Digitalisierungsproblem, weil die gesagt haben, die hatte den ganzen Keller voll. Als sie gestorben ist, haben die ja gestanden, ach du Scheiße, die hat hier alles aufgenommen über 10, 15, 20 Jahre und ähm, das ja, und ist und natürlich dann so, auch wieder so ein Schatz und Pfund.
0: So gingen ja verschiedene Staffeln von Dr. Who verloren. Bei einem Brand oder bei irgendjemandem, keine Ahnung. Äh, ja, ich meine, Anderthalb Staffeln Dr. Who sind halt weg. Also es ist eine Serie, die seit, 60, seit, seit 1960 äh, läuft und Anderthalb, zwei Staffeln gibt es halt nicht mehr. Und da seien schon die Gemälde. Und das
2: es gibt auch dann die Gemälde, die verschwinden, wo man dann denkt, oh ja, wo ist es geblieben? Ich glaube, das ist einfach so. Es ist dieses In-Mamüll, alles perfekt, ähm, am sicher, vergiss es, klappt nicht,
0: 100% gibt es nicht. Wollt ihr ja nicht, also hat jetzt ja wirklich nur in den Raum gestellt, lass uns doch mal drüber diskutieren, also. Ich meine, man kann ja, äh, nee, nee, Film. nee, also ich meine, aber, das aber ist so, ja, Was, was, ja. Die, was was, den Verlust, der Kuba hat vorher gesagt, irgendwann will man unser Wissen verloren haben, also ich meine, wenn man sich die Zeitmaschine anschaut, egal ob jetzt die von 1960 oder die von 2000, war auch immer, 2003 oder wann sie neu verfilmt wurde, da sieht man es ja, als der Mensch in der Zukunft, an, äh, als er die Zukunft erreicht und die Bücher in die Hand nimmt und sie zerfallen zu Staub und niemand weiß mehr, was und wie, also der alte Film Time Machine. Von ja, ich
3: meine,
2: entschuldige, ja? guck dir das bitte an, ja. Römisches Reich hatte technologischen Vorsprung und alles. Dann ist es zusammengebrochen, die ganze Organisation ist in den Bicken gegangen und dann kam das Mittelalter, wo einiges leider vergessen worden ist, was 100 Jahre vorher selbstverständlich war und
0: bis heute teilweise verschwunden ist. Und Wenn, ähm, wenn man aber digitale ja. Dinge sucht, dann geht man auf archive.org, das ist ja das Internetarchiv. Da hatte irgendein reicher Mensch, hat sich eine, eine, eine äh, äh, alt, äh, ausrangierte Kirche gekauft und hat dort dann halt einen Haufen Serverschränke hingestellt, ähm, so die mehr, äh, und speichert dort das Internet ab und speichert dort Daten, Dokumente und Filme ab. Ähm, da gibt es auch die Wayback-Maschinen, sind alle jetzt schon, auch schon verlinkt. In der Wayback Machine du eine URL ein und dann kannst du dir aussuchen, zu welchem Zeitpunkt in, in den letzten 20 Jahren du dir diese Domain dann nochmal anschauen möchtest. Also die haben dann halt so mehrere Snapshots pro Jahr gespeichert. Ähm, und dann gibt es da zum Beispiel auch die Prellinger Archive, äh, die ich äh, ver verlinkt habe. In denen sind so die ganzen alten Duck and Cover Videos äh, ähm, der Amis drin. So, ähm, die, in denen dann die Vorzüge der Bombe und wie man sich dagegen schützt. Äh, äh.
2: Ja, oder es gibt ja auch die ganzen Fotoarchive teilweise, die dann, wo eigentlich so nichts nichtssagende Fotos auch gerne drin Genau, da ist auch ähm. die Scheiße
0: drin. Also da wird wirklich jeder ganz oft gehoben. Also das ist, äh, Care of the Skin. Also es ist ganz, ganz toll. Und was es dort auch gibt, das ist nämlich dieses Conet-Projekt. Das sind die. Die disks Discs, ähm, das ist eine äh, 6 CD-Sammlung, auf der dann halt äh, alle möglichen Zahlensender drauf sind. Die gibt es auch im Archive. Da war das Sample her für unser Tree9-Dings. Äh, also schaut euch archive.org an, es ist einfach nur schön. So, Entschuldigung, das wollte ich jetzt eben noch, bevor wir jetzt noch, noch, noch dreimal weiterspringen, wollte ich jetzt nämlich noch nachreichen mit dem Time Machine eigentlich.
2: Und wer ist der reiche Mann?
0: Ähm, das war ich nicht. Tim Berners-Lee, nein. Ich äh, schaue mal bei Wikipedia, was, was Wikipedia zu Archive Kale
1: Ist der Gründer der Organisation Internet Archive. Und warte, ich äh, habe da gerade durch schnelles cool. Googeln einen Link von der FAZ gefunden. Da sieht man das Ding.
0: Also im Archive äh, kann man sich auch wunderbar über ein komplettes äh, äh, Erkältungswochenende wegretten, einfach nur durch, durch Stöbern von altem Scheiß. Der teilweise un, 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 unanschaubar ist, weil er halt auch dann nur in 480 Mal äh, 128 Pixeln dann halt drin ist. Ne? Also die haben genau das gleiche Problem, ne?
1: Ja, unoptimiert für Netscape Navigator 3.
0: Jo, Sahana ne, sah ne hat 1996 angefangen, ne?
1: Das war noch Zeit.
0: Großartig. Da findet man noch einige Websites. Wie hieß, die denn, dieser, wie hieß denn dieser
1: Mail-Client noch? Aldora? Hm? Kann das sein?
2: Ja, genau. Was Aldora.
1: Ich habe nur gerade überlegt, weil du gesagt hast, 96 und Netscape Navigator. Wir haben ja äh, relativ so. lange Zeit in der Firma noch ähm, mit UECP gearbeitet. Und jetzt habe ich mich gerade versucht zu erinnern, wie dieses ähm, Mail-Tool hieß, das diese UECP-Mails da quasi dann dargestellt hat. Ich meine, es war Eudora. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Unix-to-Unix-Copy-Protokoll. Mhm. Oder? Da, da, dafür steht auch UECP, ne?
1: Ja, meine erste E-Mail-Adresse, die ich hatte, die war irgendwie, äh, jetzt muss ich überlegen, Alex ausrufezeichen slash Kagiba.
0: Meine allererste aller E-Mail-Adresse war noch im, im, im Fido-Net. Äh, also, diese, dieses Netzwerk zwischen Mailboxen. Da hast du dich in deiner Stammmailbox eingeloggt, hast eine E-Mail verfasst. Waren dann nach Ellen lange Adressen, weil du da halt dann wirklich der komplette Weg drin stand, ne? also ähm ja, da hast du dann deine, deine Mail verfasst, so abgespeichert und nachts haben die Mailbox sich dann gegenseitig angerufen, haben dann halt Nachrichten gepusht und gepolt. und wann die Mail dann halt da war, ey, da war ich, ähm <lacht> Wann, wann die Mail dann halt da war äh, hing davon ab, wie viele Hops dazwischen sind und wie viele Nächte es dauert bis die sich all gegenseitig in welcher Reihenfolge dann gepusht und gepoltern.
1: haben äh, Das kenne ich ehrlich gesagt nur aus den Erzählungen hier von den alteingesessenen Leuten, die so Chaos-Computer-Club-Umfeld-Podcasts machen
0: also da gab es dann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse Max, also ich lese jetzt aus Wikipedia gerade mal so, irgendwas vor, Max-Mustermann at p 1f äh, 1200n 270z 2filonetorg Und da hast ich dich dann halt wirklich durch die einzelnen, also die, die Subdomains sind dann halt die Notes, die dazwischen hängen. ne? Äh, die haben dann da so wild rumgepusht und ge und gemacht, also es hat danach gerne mal vier Tage gedauert, bis die Mail ankam in den Postfachen da musste ja noch abgerufen gehen
1: das ist schon aber das sind alles so Sachen ne?
0: aber, aber hier steht auch da noch was Schilder. am 30. Januar 2011 wurden viele Fido Net Notes reaktiviert um die zeitweilige Abschaltung des Netzes während der Revolution in Ägypten 2011 zu umgehen also mit des Netzes äh, vermute ich, sie dann des Internetses. in dem Moment, mhm. in dem du so eine Mailbox-Geschichte hast, die sich dann halt gegenseitig anruft und pusht und polt, ist es einfach nur scheißegal, wenn das Internet weg ist. Weil das Zeugs hat ja auch schon vorher ohne Internet gut funktioniert.
1: Ja, aber um da wieder auf das Thema zu kommen, jetzt stell dir vor, ich meine, das hatten wir ja schon mehrfach angesprochen, jetzt ist aus irgendwelchen Gründen bricht diese Infrastruktur zusammen.
0: Ja, diese Infrastruktur so. kann ja nicht zusammenbrechen.
1: Richtig, deswegen ähm, immer, wenn ich bei Heise irgendwo lese, dass, äh, keine Ahnung, zuletzt war es, glaube ich, in Thailand oder auf den Philippinen, wo quasi die Jugend äh, rebelliert hat und die Leute, also die die Obrigkeit, und ich nenne es jetzt WhatsApp mal so.
0: abgeschaltet.
1: Genau. Und da denke ich mir jedes Mal, als ich das da, erste dann Mal... Dann schick halt einen SMS, du Depp. Nee, als ich das erste Mal Funker gesehen habe. Ach so. Ne? Also diese, also auf dem, auf dem Kongress ist das ja auch immer so ein Ding, da denke ich mir, warum machen die da so nie seit diesem Zeitpunkt? Immer wenn ich das lese, denke ich, ja, das funktioniert dann halt trotzdem noch. Wenn da irgendwo ein bisschen Strom ist, geht's. Also ich meine, man sieht es ja auch bei, äh, hier, keine Ahnung, diesen Zombie, dieser zombie apokalypse kram da
0: funken sie halt der Funk funktioniert ja sogar ähm, ohne Stromnetz.
1: Ja gut, du brauchst halt, halt nur mit, für den...
0: Halt mit, mit, mit Batterien. Ne? Ja, ja. Du brauchst halt keine Infrastruktur, du kannst dich halt komplett mobil äh, und, und, und du kannst dich auch im Fahrrad setzen und den Strom mit dem Fahrrad erzeugen. Ne? Ich Also,
1: also ich, ich hab... Um noch ähm, mal eine... <lacht> Äh, nur äh, noch ein letztes Ding zu diesem Thema. Also wie gesagt, ich sehe das irgendwie mittlerweile so ein bisschen ähm, skeptisch, ob die Menschheit sich überhaupt bewusst ist. Also wie gesagt, klingt ein bisschen nach Aluhut, aber irgendwie habe ich da wirklich so ein bisschen, sehe ich da so leichte Gefahr, dass die Menschheit irgendwie so blöd ist, weil sie sich quasi auf dieses ja, das Internet ist immer da und ich muss hier äh ich muss mich um gar nichts kümmern, weil das ist ja omnipräsent. Ne? Ich kann im Handy, auf dem Handy, im Notebook, im Zug, auf dem was weiß ich wo. Ich komme immer an meine Daten ran. Aber was wäre wirklich, wenn diese Infrastruktur, so wie man sie jetzt kennt, zusammenbricht und sie sich auch aus welchen Gründen auch immer nicht mehr zurück, also nicht mehr wiederherstellen lässt? Ich meine, das kann man bei, bei Analogfilmen, kann man das jetzt auch sagen, wenn da einer, keine Ahnung, da ist irgend so ein, so ein Berg, da ist unten das Archiv drin, wenn dann einer den Berg sprengt, gut, ist es auch vorbei, aber ich glaube, du brauchst um diese alte Technologie, also so Mikrofilme und so, brauchst du viel mehr Energie, um das zu zerstören, wie du es bräuchtest, wenn du versuchst, die Infrastruktur, so wie sie jetzt ist, quasi außer Betrieb zu nehmen wie auch immer man das macht. also
0: Ja, aber gen, gen, genauso wie du es jetzt aber auch gerade gesagt hast, lassen wir uns aber auch auf andere Sachen hin, nämlich zum Beispiel den digitalen Behördenfunk. ja, Der mittlerweile nur noch über zentrale äh, Relaisstellen funktioniert und, und quasi nicht mehr äh, ohne weiteres äh, von hier nach dort. Das, äh, diese diese Tetra-Geschichte ist das, glaube ich. Ne? Ähm, da wenn uns Infrastruktur wegbricht, dann können noch nicht nur die Behörden miteinander funken. Dann kann die Polizei nicht mehr funken, weil die Zentrale hat keinen Strom.
1: Ja. Ich meine, das ist ja teilweise, also wo es vielleicht ein bisschen mehr so ins Bewusstsein gerückt ist, war ja die Tatsache, oder ist die Tatsache, dass so das ISDN-Netz ja auch quasi stirbt. Und früher war es ja zumindest... Oder es gibt's ist tot.
0: Seit, seit 2013 gibt es keine Neuanschlüsse mehr, oder seit 2013.
1: Also. Und früher war es ja so, in also was heißt früher, ne? vor fünf Jahren, ähm, gut, es war früher, äh, dein, also das, das Netz an sich hat quasi die Telefone mit Strom versorgt. Ich meine, ja. inwieweit das sich hat aufrechthalten lassen, wenn jetzt quasi kompletter Brücken oder irgendeine relativ große Region oder eine größere Region dann quasi vom Netz getrennt ist, wie lange sich das aufrecht äh, halten lässt, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber du konntest halt telefonieren und du hast heute kein Internet mehr, also die das, das Internet fällt aus, die Oma hat kein Handy, ja, wen will sie anrufen, wenn sie jetzt quasi in Not ist, denkt denn niemand an die Omas.
0: Also die, die Nein, also ich weiß ja, wir haben das wir das, das Zeitleck-Problem. Wir beginnen gleichzeitig zu reden und hören es dann aber jeweils erst drei Sekunden später. Entschuldigung.
2: Ist überhaupt kein Problem. Nee, ähm, also dieses ganze Kommunikationsthema, ja klar, habt ihr recht. Aber ähm, die Generation, die jetzt ähm, in den Beruf kommt, die kennt es nicht mehr anders. Für die ist ESDN
0: eine Abkürzung, wo die einen doof angucken. IAPN, das ist, also mein, mein Mitarbeiter hat gesagt, ISDN steht für ich, sind dein Nummer. Ja. ja. Und das ist das Problem. Sind, da
1: du, ähm, und damit ist
2: auch diese Selbstverständlichkeit weg. Das, also das, was wir noch als selbstverständlich sehen, wo wir sagen, Mensch, das hat auch deine Daseinsberechtigung. Es gibt zum Beispiel, von, ich glaube vom Fraunhofer-Institut, haben die so eine App entwickelt, das im Katastrophenfall eine Kommunikation von Handy zu Handy ermöglicht dass sie sagen, okay, ähm, wenn wir es hinbekommen, dass, also wenn da zum Beispiel Sendemöglichkeiten nicht mehr sind, aber die Leute weitere Handys laden können, können sie quasi, kann man ein Netz aufbauen, das darüber funktioniert, dass es von Handy zu Handy eine Nachricht verschlüsselt schickt und irgendwann dann der, der Empfänger sie erhält. So, das ist so deren Idee, weil sie sagen, okay, dann kann man auch ohne, Sender arbeiten,
0: aber ähm, vielleicht, ganz vielleicht ehrlich. Vielleicht funktioniert es sogar auf dieselben Protokoll, auf in Fido früher funktioniert hat. <lacht> ja, vielleicht <lacht> ist das so. Nee, also, dumm waren die Protokolle. in haben die in der auch Hand einfach nur Fido kombiniert. Ja, es hat ja funktioniert, ne? also und das dann halt einfach mit einem anderen Medium angewandt. Ja, das Tja, sind aber halt dann schon wichtige Dinge, also das ist dann halt der, das ist der Kommunikationskristall, jetzt sind wir vom Datenkristall zum Kommunikationskristall. Ja gut, irgendwie muss er ja auf aber den, es, den Kristall, ne? Also es, es, es fehlt halt, was halt, muss auf ja. der Drohnen. <lacht> <lacht> es fehlt halt irgendwas.
2: Es fehlt aber da gibt es halt auch kein wirkliches Konzept... Weil, also ich meine selbst, ich weiß nicht, wie ich weiß nicht wie es bei euch ist, jeder hat doch sein eigenes Datenhaltungskonzept. Klar, okay, also ich meine, das hat sich doch auch erst in den letzten vier, fünf Jahren in meinem Freundeskreis so langsam durchgesetzt, dass man zum Beispiel ein NAS hat, also ein Netzwerk, ähm, eine Festplatte im Netzwerk. Oh, die meisten, ja, die haben eine Storage und meistens haben die es auf ihrem Laptop. Dann ist das Ding abgeraucht. bekannter von mir, da ist das gewesen, wie heißen die, Time Capsle heißen die bei Apple, glaube ich, ne? Mhm. Ja, und ein bekannter zu von mir die Frau ist. Zu Unrecht die, die so. Genau das. Also ein bekannter von mir die Frau hat ähm, ist leidenschaftliche Fotografin hat, also Hobbyfotografin hat, zigtausend Bilder von den Kindern, alles Mögliche. Alles immer ordentlich auf die Kapsel und dann ist das Ding abgeraucht.
1: Es ist halt nur eine Platte drin, Ja, halt genau. Also nie, also
2: und ähm, <lacht> Das war wirklich, dann, dann rief der mich an und er sagte, ja, ich, ich stehe hier total mit dem Rücken an der Wand und das ist wohl auch noch so gewesen, dass das ähm, nicht mehr reparabel war, weil irgendwie physisch auch ein Schaden war. Da hat der dann, weil er dann, weil also da wirklich ein Drama zu Hause war, das war hier ein und alles diese ganzen Bilder. Da hat er diese Hannover Firma da beauftragt, die dieses Recovery machen. Physisch, also die Ersatzteile der Platte ausgewechselt und ich glaube für 1300 Euro dieses Ding reaktiviert. Du kannst ja aber sicher sein, dass, dass der Begriff Ride 50, ich gesagt habe, ihm auf einmal, ja, ich glaube, das, ja, das macht Sinn, ja. Äh, das war nur, schon wirklich krass.
1: Nur der Vollständigkeit halber, ne? Ride ist kein Backup.
2: Ja. Ich weiß. Ich <lacht> ich es nur war nur eine von den vielen Begriffen. Ich ja. habe im Endeffekt äh, eine äh, Wie spricht man es aus? Synology, Synology, wie auch immer. Ähm, wie meinst du meinst die Firmen, also,
1: diese Nas-Dinger da baut. Genau,
2: so ein Kuna habe ich ihm empfohlen. Genau, und die können ja auch ähm, das Apple programm also und damit.
1: Hände. Ja, mit denen habe ich
2: mich hey.
0: Mädels, viel rumärgern Ich bin leider. Ich, ich, ich,
2: ich, 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 ich ja, bin Menschenkind. Äh, ja wir, wir,
0: wir, gut. Haben, wir haben genau ein solches Gerät im Haus und damit musste ich mich dieses Jahr schon dreimal rumärgern es musste auch weggeschickt und das ist alles riesengroße. Stimme. Und das ja. Geile ist,
1: wenn du die wegschickst, dann Preis kommen die ja mit leeren Platten zurück.
0: Ja, sowas halt. Und, und ach, alles.
2: also jetzt ein Scherz, oder was?
0: Nee, es, ist so. wirklich, ja. es ist wirklich schlimm. Also für, vor allem für das Geld. Das Ding war irrsinnig teuer. Es war doppelt so teuer als der Server, den ich selbst gebaut hätte gewesen wäre. Und es ist eine Blackbox und nichts geht und der Support ist scheiße und es ist alles scheiße und stinkt und kostet auch für einfach nur doppelt so viel Geld. Es ist ganz grausamer mischt, Aber sie so haben so sehr gut, ein sehr gutes Marketing.
2: Okay, also ich meine, ich habe vorhin eine Western Digital gehabt, dieses OneBook-Ding, das war dagegen Rotze. Aber ich meine, vielleicht komme ich auch vom, von der Kellerabteilung in Suterra gerade. Ich, ich
0: rede, ich red jetzt nicht vom regulären Tagesbetrieb. Da sind die Dinger großartig. Ich rede halt von der, von der, wenn was, was mache ich, wenn was ist? Ähm, ja, Hashi-Arskart gezodern. davon schwätze ich. Na naja, ich habe halt laufen, also für mich
2: ja, ich habe halt für mich Privates gelöst. Ich habe noch einen Dropbox-Account, mit wo ich auch ein bisschen Geld für bezahle. Und das Ding ähm, kopiert halt, verschlüsselt die Platte, ich glaube alle zwei, einmal in der Woche, kompletto.
0: Ja, jetzt. Äh, äh, so, sind, so sind wir jetzt dann nämlich in meinem in, in dem Folgethema, was ich eigentlich jetzt äh, weggeschoben habe. Aber wenn wir jetzt ja trotzdem automatisch dahin kommen dann schiebe ich es nochmal ja, zurück. Ja, aber das war
2: nämlich genau, jetzt, ne? jetzt krieg ich ne? nochmal rein, ne? das ist nämlich genau das Thema. Ähm, wer die, die Kultur des Datenschutzes oder, sage ich mal, der Datenerhaltung. Wer kann das denn außer ein Admin vielleicht, weil er sich da tagtäglich mit beschäftigt? Ja, dann wird er, also ich sag jetzt mal, dann wird dann so ein so nass server gekauft, weil man ja merkt, oh, muss man was machen? Aber das Ding muss ja auch konfiguriert werden. Und das ist ja, ach, so einfach. Ja, aber du musst ja irgendwo ein, ein, ich würde sagen, ein Datenschutzkonzept und ein Datenhaltungskonzept Datenerhaltungskonzept haben. Die Privatleute sind damit total überfordert. Ja,
0: und es wird auch immer noch nicht in der Schule gelehrt. Ach, in der Schule gelehrt, in der Schule ja, werden Handys verboten in, irgendwann in, wahrscheinlich, in, weil man ja In, Sünden in, der, Sch in der Schule hat. soll nicht gelehrt werden, wie man, wie man sich einen Server aufsetzt, in der Schule soll das, das, das Verständnis gelehrt werden für Daten. Zum einen Daten, Richtig. was sind Daten, was, welche Daten gebe ich her, Medienkompetenz, Datenschutz, ne? Äh, äh, auch die Selbstauskunftsbefähigung und Berechtigung gegenüber Firmen, gegenüber Behörden, gegenüber allem. Aber auch, ähm, was sind Daten, die ich aufheben muss, wie du vorher gesagt hast, ich habe alles gescannt und, und, und insbesondere dann halt irgendwelche Policen von Versicherungen, Ja, die muss ich ja trotzdem irgendwo noch irgendwie, und die habe ich dann halt doppelt und dreifach, weil genau die brauche ich. Die brauche ich auch, nachdem es gebrannt hat, Wenns Haus gebrannt hat, dann brauche ich sie, im Idealfall brauche ich sie nie. Ich brauche sie, nachdem Haus die gebrannt hat, dann bringt's mal, und, 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 und dann, dann bringt es mal nichts, wenn, wenn, wenn die im Keller, im Schrank, neben dem Server liegen, auf dem die Kopie noch liegt. Weil genau ja, oder du auf hast einen dem Einbruch
2: Körper, einfach, ein Spacko nimmt dir dann seine Platte mit, dann guckst du drauf, ist er ja weg physikalisch, hast du wunderbar tolles Gerät, aber ja, also genau. das ist, dann, ähm, ne? ja, dann, aber das ist dieses, dieses ganze Datenschutzthema, ich, ich, ich kann mich immer wegwerfen. Nicht Datenschutz, Meine, Datenhaltung, bitte. Ja gut, Datenhaltung, aber das ist sehr gut, okay, das ist, ähm, ja, dieses ganze Datenthema ist halt irgendwie ähm, Datenkristall, ja. Ich finde muss ich ehrlicherweise sagen, es ist ein Thema, was viel zu wenig von den Leuten wahrgenommen wird. Immer erst dann, wenn es brennt. Vorher ist es absolut unsexy und auch ist eigentlich auch egal.
1: Das ist Aber genau Aber wenn sie Frage. ihr
2: hin Ja, Ja, das ist das, das, das ist es so ein undankbares Thema, aber ähm, dann, wenn auf einmal irgendwas abraucht, stehen sie da. Oder mein E-Mail-Account funktioniert nicht mehr. Äh, alle Daten sind weg. Ja, äh, was soll ich jetzt tun? Ich kann jetzt gerne... Mit einer
0: Rassel schütteln und Zeichen oder Rauchzeichen machen, aber das wird auch nicht ändern. Ähm, der ja. der, der Sysop Süß, der hat ja zu dem Thema äh, schon noch schon schon äh, ein bisschen vorher schon mal so ein 5-Minuten-Ding gemacht. Da ging es halt darum, dass er eine iCloud-Sync-Geschichte dann halt, äh, also er mussten ein iPhone war, weg oder kaputt oder gestohlen oder irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und er musste dann halt aus einem Backup das automatisch in die Cloud geschoben wird, musste er ja dann halt aus dem Backup die Wiederherstellung starten. Konnte oder wollte aber nicht das gesamte Backup, aber also es ging primär jetzt dann, wir brauchen jetzt dringend genau die und die Geschichte aus dem Backup. Ja, geht aber nicht. Du musst die kompletten 128 GB runterladen und dafür brauche ich aber jetzt erstmal ein Gerät mit 128 GB. Also die Sachen sind da, aber ich kann sie nicht anwenden, ich kann sie nicht benutzen, ich kann nicht drauf zugreifen. Solche Sachen sind es halt auch. Also ich schiebe alles in die Cloud und jetzt kaufe ich mir ein neues Telefon. Wenn alles klappt, dann tippe ich meinen Namen und mein Passwort in und dann dauert es eine halbe Stunde und dann ist all mein Zeugs wieder da. Und wenn es nicht klappt, dann gibt es niemanden, den ich fragen kann. Es gibt keinen... Sagen wir mal, mein Keller wäre schön aufgeräumt und ich, ich brauche jetzt irgendeine... Ich brauche jetzt... Äh, äh, ach, ich bräuchte mal nochmal die... Äh, äh, Kinderbilder, die, die, die ersten Kinderbilder vom Julius. So, die habe ich auf einer Platte und die steht in meinem Schrank, in meinem Archiv und dann kann ich die Silke in den Keller schicken und sagen, schau mal, in dem, in dem ersten Schrank, im zweiten Fach äh, die fünfte Platte, da liegt Ja? So. Und wenn das alles funktioniert und dann kommt die Silke hoch und hat die richtige Platte dabei und da habe die richtigen Daten. Und wenn es nicht funktioniert, kann ich selber in den Keller gehen und kann in dem Keller suchen. Und bei dieser Cloud-Scheiße sage ich halt, ich hätte gerne mein Backup von vorgestern und wenn es funktioniert, ist gut. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es so gut, als hätte ich Kent gehabt. Ich kann ja, nicht jemand genau anrufen, Problem. ich kann nicht nachfragen, ich kann nicht sagen, ja, äh, du lädst schon, was für dich. Äh, jetzt nicht nur die iCloud. Generell einfach, wenn du irgend so irgendwelche Blackbox-Scheiße hast, also dieses Problem, was wir mit der ab äh, dann halt auch hatten, ne? Äh, wir konnten da nichts machen, weil es ist ein abgeschottetes System, ich habe das Ding vor mir, ich habe es in der Hand, ich habe die Platten, es ist ein abgeschottetes System, ich kann an der konkreten Sache, die wir als Problem hatten, konnte ich nichts machen, weil man mich nicht lässt oder weil es nicht vorgesehen ist. Ich hätte nur vier Byte an Informationen gebraucht, ne? also im Endeffekt einen Wert, eine Zahl. Und ich habe dann ein 30 Gigabyte großes, 30, egal, ein riesengroßes Plop an Daten und, und, und muss das irgendwo hinweg sichern und kopieren und entpacken und dann kann ich irgendwann in den Ordner rein und kann mir dann halt vielleicht die Zahl. Und wenn dann 5 Byte von dem, von dem, von dem Backup-Archiv fehlen und dann kommt dann halt die, die Verifizierung, dann, dann sagt er, der Dateisystem, äh, der, der Dateicheck hat ergeben, dass dieses Backup äh, äh, invalide ist. Aber dann äh, dann entpackt man doch zumindest mal das, was funktioniert. Ne, dieses Archiv ist kaputt. Ja, ist ja, ist ja schön, wenn, wenn die letzten 5 Bytes nicht funktionieren, die letzten 30 Megabyte nicht funktionieren, ich brauche irgendwas äh, von den ersten 10 äh, Kilobyte. Dann entpack mir doch bitte die ersten 10 Kilobyte wenigstens. Nein, entweder alles oder nichts. Ja, dann mach alles. Alles geht nicht. Ja, dann mach ein bisschen. Nein, alles oder nichts. So, und dann stehst du doch, die Daten sind da, du weißt, dass sie da sind und du kannst nicht drauf zugreifen, du kannst sie nicht anwenden. Und das ist Scheiße. Und das prangere ich an. <lacht> da hast ja. du recht.
1: Das ist halt der Versuch, es möglichst einfach zu machen.
0: Wem? Es <lacht> macht es ja niemandem einfach.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich habe jetzt, ähm, gut, okay, das war, eine, das war eine andere Situation, weil ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich habe jetzt schon das vierte vierte iPhone, ich meine. Und ähm, also die vierte iPhone-Generation und ähm, hatte auch schon zweimal einen Ausfall. Also Ausfall im Sinne von Display war kaputt. Äh, ich mache halt regelmäßig ein Backup. Und wenn du jetzt ein neues Gerät bekommst und du weißt, dass du... Äh, dass dieser Fall eintritt, dann machst du halt vorher ein Backup, machst das Ding dann leer, schickst das zu Apple, bekommst halt ein neues oder, keine Ahnung, kaufst ein neues, sagst dann, hier, iTunes, mach das Ding, wie es vorher war. Und da funktioniert das. Und genau das ist der Zweck, den es erfüllen soll. Und das ist... So wie es sein muss. Ich meine, du, du erinnerst dich ja an die Geschichte, die du hattest ähm, jetzt mit deinem Android-Telefon. Du hast dort eigentlich viel mehr Möglichkeiten. Also wenn du zum Beispiel ein geroutetes Telefon oder so hast. Aber trotzdem gibt es irgendwie nichts, was auch nur annehmen kann. Wenn es ja geroutet so gewesen
0: wäre, hätte ich die Probleme ja nicht gehabt.
1: Ja, das meine ich ja.
0: Ich kann kein komplettes Backup machen, wenn es nicht geroutet ist weil selbst der Hersteller und 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 das Betriebssystem halt einfach auf die verschlüsselten äh, Container nicht zugreifen kann. Das ist halt in der iOS Welt einfach anders. Ne? Ich habe jetzt übrigens, ich mache sie in die Shownotes, die 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 Folge Sysop Stitch Survivor äh, iCloud iOS Backup Sync" wieder gefunden. dauert 8 Minuten 48. Äh, schaut und hört sie euch gerne mal an. Jetzt gehen, da statt weiter zu schwitzen. Ich
1: <lacht> Habe ich gegähnt? Ja, stimmt. Ich habe meinen äh, mein Körper Kannst schon nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin so aufgebracht. Hm. Also, ich will trot trotzdem
0: gerne das Thema Speicherung, Archivierung, Seafire auf eine andere Folge verschieben. Ja, definitiv. Ähm, wir werden da ja gerne noch öfter drauf zukommen. <lacht> das dauert äh. Ja, für mich ist es das wirklich, also nachdem jetzt das Thema Chat durch Riot äh, erledigt ist, was auch ein genauso ewig fortanes Dauerthema für mich war, mhm. das Thema ist für mich Riot, äh, also durch Matrix, aber deutlich erledigt ist ähm, die Speicherung, die Versionierung, die Wiederherstellung, die Wiederherstellbarkeit, die Zugr die, 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 der Zugriff, die Synchronisation von Dateien und Daten ähm, ist für mich ein großes Thema.
1: Ja, also du, du hast dort ja auch einen ganz anderen Anbruch. Im Grunde genommen, da sind wir ja wieder, da haben wir wieder eine Brücke zu dem Thema des Tages. Ähm, es ist ja schon mal gut, dass Leute überhaupt in der Lage sind, möglichst simpel überhaupt ein Backup ihrer Daten an, abzulegen. Also so als Einstieg, so als Notnagel, ne, dass überhaupt was da ist, finde ich das alles, also das hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Also jetzt so die, die iTunes-Geschichte. Mich nervt das zwar auch, dass du nicht in der Lage bist, das irgendwie anders zu sichern. Also zumindest die, die Fotos und die, ähm, die Videos, das, das musst du ja nicht unbedingt in ein Backup legen.
0: Ähm Mich hat es halt genervt, dass es bei der Nutzung mehrerer Geräte einfach irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Weil ich habe nicht nur den einen Mac, den ich gerne mit meinem iPhone synchronisieren möchte. Ich habe nicht, hab nicht nur das eine iPhone, ich habe nicht nur das eine iPad gehabt, ja. Und äh, es ist faszinierend, dass dann vielleicht äh, die, die, die Podcast-App sich merken kann, an welcher Stelle ich denn aufgehört dann zu hören. Aber es ist einfach zum Kotzen, dass dann halt auf dem einen Gerät plötzlich Bilder weg sind. Weil ich sie angeblich auf dem anderen Gerät gelöscht hätte. Ich, warum sollte ich diese Fotos löschen? Also, also, also ich, ich habe dann irgendwann alle diese Mechanismen abgeschaltet. Also weil, weil du auch keine Geräteverwaltung hast. Also, du kannst dann. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt fünf iPhones gehat, äh, gehabt hätte und, 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 und drei Pads, aber.
1: Es reicht ja schon ein, I äh, ein, ein iPhone und zwei und MacBooks
0: sowas halt so und ich dann hatte halt ein Mac ich ja hatte ich hatte Mac in der Firma ein Büro ne dann einen stationären dann ein besseres zu mitnehmen und ein altes äh, schlankes zum dass das besser in den Rucksack passt oder dass man halt dann mitnimmt da sag man gern hinfallen oder geklaut gehen darf ne? so äh, äh, und dann halt noch ein, ein Telefon und ein Tablet also ich bin das ist ja genau das was Apple jemand äh, dann so quasi vorschreibt was man alles so braucht <lacht> ne als <lacht> <lacht> als Digital was Survivor. Der, was der ja. Firma
1: auf jeden Fall gut tut.
0: Ja, so. Und dann und dann du diesen Scheiß und die Synchronisation funktioniert nicht. Und da war irgendwann, dann, dann, dann drücken sie mal irgendwelche iTunes Match Geschichte auf, die ich gar nicht wollte und dann waren plötzlich irgendwelche meiner Hörspiele waren weg, weil sie halt genauso hieschen wie irgendwelche anderen Hörspiele. Also ich musste ja mir parallel zu meiner iTunes-Bibliothek musste ich mir trotzdem mein, 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 mein Medienarchiv weiterhin selbst irgendwo aufbewahren, weil ich dem iTunes-Archiv nicht mehr trauen konnte, weil irgendwann die Sachen weg waren. Das war ja auch diese Geschichte mit dem iTunes-Match. Leute haben dann noch die äh, den, den, die die Fehlpressung der und der Beatles-Platte, bla bla bla, und, und da haben sie sich noch dreimal verspielt und später haben sie es nochmal neu aufgeholt und nochmal verkauft. Und die haben dann halt ihre Schallplatte äh, äh, konvertiert und haben dann halt ihre Version der Beatles-Geschichten dann halt gehört, bis dann halt iTunes Match kam, das Ganze dann halt durch digital gemasterte äh, äh, neue Versionen ausgetauscht hat. Das möchte ich doch nicht. Das
1: ist auch so ein richtig, so ein richtiger Scheiß. Früher hat ähm, iTunes ja quasi auch, also du konntest ja quasi sagen, okay, die Alben, die Interpreten, die Songs, bitte aufs Telefon. Und dann hat er das gemacht und mittlerweile ist es so, dass ich, das ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, äh, da war ich unterwegs, wollte im Auto das Telefon dran machen und was ist, dann sehe ich neben dem Album die Wolke. ja ne, So nach dem Motto, ja, du hast das Album, ja, aber du musst es hier jetzt gerade runterladen. Und dann bist ja, aber ich will es jetzt hören. Eben, und dann bist du immer dann genau in Frankreich.
0: Zum Beispiel. Gut, die Was haben heutzutage auch, egal. Serie. Ich habe einen O2-Tarif.
1: Hab
0: O2 <lacht> 15 Euro weniger, 10 Gigabyte Traffic, und wenn der Traffic rum ist, dann hast du trotzdem noch ein Megabit Rest an Restgeschwindigkeit. <lacht> Toll. Bis zu 10 Datenkarten. Ich stecke jetzt überall eine Datenkarte drin. Unser Restprofil <lacht> kriegt jetzt auch eine eigene Datenkarte. <lacht>
1: Ja, damit sie mit dem Amazon Dash direkt Waschmittel nachbestellen kann.
0: So was halt. Mit Sicherheit nicht.
1: <lacht> Komm, gibe zu.
0: Aber diese <lacht> 10 Gigabyte sind jetzt ähm, ähm, europaweit.
1: Ja gut, das ist, äh, was hat die EU jemals für uns getan, ne? Außer, dass ich jetzt in Frankreich was mit Was die EU
0: jemals für uns getan hat, war, dass ich vorher 6 Gigabyte hatte in Deutschland und 1 Gigabyte in Europa. Und jetzt habe ich 10 Gigabyte in egal wo.
1: Ironie-Schild? Nee. Hm. Ja.
0: Für uns als, Grenz, äh, als, als grenznahe Bürger, ne? Also, ich bin, wenn ich bei meiner Mama fahre, dann habe ich französisches Netz.
1: Ja, eigentlich sind wir doof, ne? Also wenn du dir die Datentarife in Frankreich anguckst, wäre es eigentlich geschickter, sich eine französische Karte ins Handy zu machen, den Leuten zu sagen, hier komm, mach dir, mach dir die äh, EU-Telefonflat in deinem Vertrag und ruf mich dann an, weil du bist ja so oft im französischen oder, oder, Netz. Oder dass ruf mich so einfach gar nicht an. Oder so, oder so, das ist noch viel besser, schreib mal <lacht> <das> bei WhatsApp. <lacht> ruf nicht an. Ruf nicht wieder an. wir bei WhatsApp wären.
0: Und leck mich mit deinem scheiß WhatsApp am Arsch.
1: Genau. Du <lacht> hey,
0: WhatsApp ist geil. WhatsApp kann ich jetzt ja. WhatsApp und Facebook kann ich jetzt so ja hervorragend wirklich entfernt kriegt. Toll. Das ist meine Freiheit, da.
1: <lacht> Die gönne ich mir.
0: Die gönne ich mir
1: deswegen ist es die ganze Zeit auch so sonnig ne? weil du jetzt ohne Cloud unterwegs bist ah. genau.
0: genau und wenn es wieder regnet dann ist es die Sour Cloud ja. oje, oje wie schlecht Normal, kommt so weit von dir ja. es färbt ab ich bin zu oft mit dir zusammen wir, können, wir dürfen es nicht mehr sehen okay
1: meine Mama hat gesagt ich darf nicht mehr mit dir spielen
0: Jungs, wie sieht's oh. aus? Wir haben uns vorgenommen und wir haben den Leuten versprochen, dass wir immer nur noch zwei Stunden machen. Da war um Viertel noch so rum angefangen. Ne, wann haben wir angefangen? Machen um. Ja, da du ja um jetzt schon
1: so zehn. schlechte Witze erzählst wie ich, ist doch der beste Zeitpunkt, jetzt aufzuhören.
0: Oder habt ihr noch was? Nee, also ich bin durch. Dann wäre man nämlich sehr, sehr pünktlich sogar. Wir sind jetzt bei 2 Stunden 5 und begonnen haben wir bei 5 Minuten 20, geil, geil, Punkt, jetzt sind 2 Stunden rum, Hammer, ey, hey. <lacht> <Hey. lacht> <Hä? lacht>
1: es war mir eine Ehre. Sie seht das mal, wie, wie ernst wir das nehmen, euer Feedback.
0: Plupp, so. Ja, und der Sven wird hat mir halt mit auch noch ein schönes Outro geschickt. Ich darf mal was aussuchen. Vier Minuten oder acht. Ich habe mir das für mit vier Minuten ausgesucht. Das ist billiger bei Auphonic. Ähm, was ich noch äh, sagen wollte. Also ich freue mich, habe mich sehr gefreut über die E-Mail, von der ich nicht, äh, <lacht> über die ich nicht reden möchte. Ähm,
1: du hm? möchtest drüber reden, aber der Gesetzgeber
0: gen, 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 Genau, ich äh, weiß nicht, ob der Gesetzgeber es vorgesehen hat, dass ich das
1: tue. Dass uns Patrick Herrmann eine Mail geschrieben hat, wo oder aus, der der <lacht> aus der äh, Mustermannstraße 72. Wacht,
0: Wacht, <lacht> in <lacht> <lacht> ähm, Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn uns noch mehr Leute Mails schreiben würden. Achso, Kuba, schreib mir bitte nochmal Mail. Ich habe da jetzt was Schon hingestellt. Winner. Vielleicht kommt sie jetzt an, ja. Also ich Vielleicht haben uns ja auch ganz viele Leute Mails geschrieben und sie kommen einfach nicht an, weil ich es verkackt haben.
1: Ja, der beste Crayfilter ist der, der gar keine Mails zustellt.
0: Ja. Ähm. Nee. Wir freuen uns hier über Feedback. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, unser Name ist Landwirtschaft. Wenn es euch nicht gefallen hat, wir sind Bits und so. Wenn es
2: euch nicht da. gefallen hat, schickt uns eine Mail. Genau. An, an, hat-mir-nicht-gefallen-at-landwirtschaftsministerium.de
0: ähm, an, an Es <lacht> <lacht> um, ist mir jetzt gerade kein anderer Podcast gefallen. Bitz und so finde ich ja trotzdem, also die finde ich ja toll. Herr Helge Schneider macht das immer, wenn es euch gefallen hat, mein Name ist Helge Schneider, wenn nicht Peter Maffei. <lacht> 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 um, so böse. Ja, aber meldet euch gerne, meldet euch auch, wenn ihr Sticker wollt, meldet euch, wenn ihr Sticker in eurem Hackerspace auslegen möchtet. Stickert aber bitte nicht wild <lacht> Gell Und Ja Irgendwas würde ich noch sagen
1: Ich lege dir nachher die äh, GPS-Daten Von den Laternen, wo ich die Aufkleber überall schon angebracht habe
0: Hast du Sticker von uns auf Laternen geklebt?
1: Nein, hey, natürlich
0: <lacht> Nicht Oh gut ich denke ich denke ich, denk, ich werde die Auflistung dann nachcreien.
1: Ich schicke sie dir aber per WhatsApp, weil dein Mailserver nimmt dir ja keine Mails an.
0: Das werden wir noch sehen, vielleicht ist dein Mailserver einfach nur in der Lage an einer IPv4 Adresse was zu schicken.
1: Nein. Das schließe ich aus. Unser Mail-Server kann das.
0: Nicht jeder Mail-Server kann das. Äh, ja. kann
1: IPv6 ist sowieso so nur eine Brückentechnologie zu irgendwas. Internet
0: anderes. setze ich aus. <lacht> genau. Ich faxe. <lacht> da habe ich
1: letztens auch mitbekommen, ne? Da denke ich, was piepst denn da so? Bin ich rüber ins Büro, also in das Nachbarbüro.
0: Das ja, ich versuche
1: ich versuch hier schon die ganze Zeit eine Bestellung wegzuschicken und ich dachte so, Alter.
0: Das ist ein ist, nicht dein Ernst. <lacht> <lacht>
1: das ist ein Multifunktionsgerät.
0: Aber nicht angeklemmt. Doch, doch. Okay. Muss
1: sein. Ich weiß nicht wieso, aber es okay. gibt Sachen. Da Macht halt, macht was ihr wollt. Ich weiß nicht, wenn man da Gemeinde oder sowas. Er lehnt mir doch gerade die
0: Bestellung aufs Fax und dann schicken sie mal so, auf was? <lacht> <lacht> auf, auf was?
1: Ich habe mich da ja mal ziemlich unbeliebt gemacht. Im, da kam ein Support-Ticket und da hat die Person, die dieses Problem hatte, gesagt, sie schickt mir gleich den Screenshot per Fax, was ich schon. Sowieso. Das hat ich
0: direkt schon mal erzählt, aber das heißt ruhig nochmal. Ja, ich toll.
1: So absurd und dann ja mit dem Spruch mit äh, Technikmuseum Sinsheim fand es ja immer noch nicht so witzig. Spricht auch seitdem nicht mehr so wirklich mit mir irgendwie. Ist ja auch okay. Habe ich dieser, habe ich diese Person, die hat mich nicht ist mehr doch, lieb.
0: Ist doch auch okay. Ach, aber wenn, nee, ihr, aber wenn ihr uns liebt, hab, äh, lieb habt, äh, schreibt uns gerne Mails und wenn ihr möchtet, ähm, Schenkt uns auch Phonik-Guthaben oder schickt uns Fotos von euren Freundinnen oder... Nein. kennt schon die?
1: Wie war das früher? Äh, hier mit Pix im AOL Instant Messenger.
2: Es gibt es über Reddit immer Send Boobs.
0: Ich habe niemals AOL. Erfreulicherweise. Und jetzt ist Stille. Ja. Und es war Stille. Dann machen wir jetzt Schluss. Dann kommt jetzt Sankt Nimmerlein von Sven Bird zum Ausgang. Tschüss, bis übernächste Woche. Sagen die ja auch nicht noch Tschüss? Oder? Ich das ist ja nicht zu tun. Aber wir <lacht> könnten
1: doch heute ausnahmsweise mal so enden wie das Chaos Radio. Die äh, legen einem doch immer ans Herz, macht Backup und verschlüsselt eure Daten. Sagen die das? Ich meine das so gerade im Gedächtnis zu haben. Ich werde es nachhören gleich, aber generell ja, kann ich Daumen mir so hoch. Was
0: Daumen ja, ne? hoch und immer ein Bit überbehalten. Das, was war das? Was das war keine das? Ahne. Nee, Wangelei, du aber. Ist deine Zeit. Was war das? Daumen, hoch. Daumen hoch und immer ein, ein Bit überbehalten. Der WDR Computer Club.
2: Echt, ich hatte es gerade fast zu so auf den Lippen. Um Gottes Willen. Okay. Ich fand die Jungs die den Burner. Entschuldigung.
1: Ich bin wohl zu jung.
2: Ja, Jungchen.
1: Tja. Da war ich noch nicht flüssig. Wo waren wir stehen geblieben? Aber wir wollten Tschüss sagen, ne? <lacht> Wir, wir machen jetzt einfach so, als würde es Chaos Radio. Wahrscheinlich ist es auch so. Ich sowas Schlaues wird mir nie einfallen zu sagen. Deswegen macht Backups und verschlüsselt eure Daten
0: und immer ein bit überbehalten.
1: <lacht> Tschüss und so. Bis dann. Bis dann.